0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zur 179. Folge hier auf der Sinne Couch. Ja, wir haben gerade die Woche noch, äh, hat uns ein offener Brief erreicht. Ich glaube, über Twitter war es, da wurde gefordert, dass die, ja, dass die, dass die äh, Podcasts gesammelt da draußen ans Werk gehen sollen und bitteschön zu Arrival, der jetzt ins Kino gekommen ist, schön podcasten sollen und... Gesagt, getan. Wir haben uns gleich in die Kinosessel geschmissen und <lacht> haben uns den Film, äh, ja, reingezogen. Und jetzt sitzen wir hier vor den Mikros. Und wenn ich wir sage, darf ich an meiner Seite quasi die Michi begrüßen.
1: Hallo! Und Daniel, habt ihr ja schon gehört. Genau, auf servus. der anderen Seite der Leitung, oder am anderen Ende der Leitung, sagt genau.
0: man ja, Genau. Ja, heute haben wir ein bisschen Platz auf der Sinne Couch. Wir sind nur zu zweit. Allerdings, ähm, bin ich mal gespannt, was wir aus dem Podcast machen, weil ich habe ein bisschen Angst, da ich ja schon rausgehört <lacht> habe, dass dass die Fronten heute ein bisschen verhärtet sind. Ich ich gehöre so der allgemeinen Welle, was den Film angeht, äh, gehöre ich an, äh, fand ihn eigentlich ziemlich gut. Äh, das kann man bei dir eventuell nicht so, so konkret behaupten, aber das finden wir jetzt alles gleich raus im Gespräch. Vielleicht können genau. wir uns ja gegenseitig auch ein bisschen überzeugen von der jeweiligen Meinung. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, äh, natürlich noch ein kurzes Dankeschön an unseren äh, Patronus da draußen. Der, ja, Shoutout geht raus an Ulf. Vielen Dank für deine Spende auch diesen Monat. Vielen, vielen Dank. So, Dankeschön. Gut, Arrival. Was machen wir da draus? Wollen wir erstmal ein bisschen die, die die Handlung erklären? Soll ich vielleicht kurz reinschmeißen, um was es geht? Ja, warum nicht? Ja, tut es, tut es ähm, gerne. Ja, mir fällt es eigentlich ganz leicht, weil ich heute gerade auf der Arbeit, äh, also alle, die es nicht wissen, du du weißt es äh, von mir, aber ich bin gerade, ich bestreite mein Praxissemester gerade im Filminstitut und wir wir fassen gerade die Programmhefttexte zusammen so für den nächsten, übernächsten Monat und wir haben dann natürlich auch eine Best-of-Liste erstellt, die Anfang nächsten Jahres läuft und da ist Arrival auch dabei, deswegen habe ich es gerade zusammengefasst. Allerdings ist es mir heute ein bisschen schwer gefallen, weil ich mir schwirrt der Film, seitdem ich gestern drin war, ist jetzt schon anderthalb Tage durch den Kopf und ich musste heute dann ja mich gezwungenermaßen mit anderen Filmen noch beschäftigen, vor allem dann auch noch mit Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Und dann muss man sich da ein bisschen reinlesen. Und ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt, so als, als müsste ich Arrival gerade mal kurz beiseite schieben, obwohl ich das gar nicht möchte. Es war schrecklich. Egal, auf oh. jeden Fall, jetzt, jetzt äh, habe ich ja die Chance mit dir. Uh, über alles zu reden, was, uh, was das Herz begehrt hier über diesen Film. Und uh, innerhalb Arrivals geht es um die Linguistin Louise Banks, die wird gespielt von Amy Adams, und um den Physiker Ian Donnelly, uh, gespielt von Jamie, uh, Jeremy Renner. Und die beiden werden eben vom Militär um Hilfe gefragt, denn auf der Erde kam es zur Ankunft von außerirdischen Raumschiffen. Ich glaube zwölf an der Zahl sind mhm. es, und äh, die Aufgabe von den beiden ist es jetzt eben, Kontakt aufzunehmen und ja, diese Au außerirdische Kommunikation, die dann aufgebaut wird, in irgendeiner Form zu entschlüsseln, um letztendlich rauszufinden, ja, aus welchem Grund die Aliens auf der Erde sind. Sind es böse Absichten? Sind es friedfertige Absichten? Wollen sie uns etwas anbieten? Wollen sie uns angreifen? all das steht so ein bisschen in der Schwebe. Und ähm, ja, so als, als äh, als Schusspulver, was da quasi so ein bisschen reingemischt wird, gibt es, wie ich schon gesagt habe, natürlich noch andere Raumschiffe und andere Nationen auf der Welt, die da vielleicht ein bisschen anders vorgehen als die Vereinigten Staaten, da ein bisschen ja aggressiver vorgehen. Du weißt nicht so wirklich, wer den ersten, ja, wer, wer den ersten Schlag setzen wird. Die Chinesen beispielsweise spielen da so eine Rolle in gewisser Weise. Natürlich die Chinesen, wer auch sonst, ne? Und die Russen sind da, glaube ich, auch äh, vorne mit dabei. Und ja, deswegen herrscht auch bei den Vereinten Nationen so ein bisschen Zeitdruck, dass man eben rausfinden muss, so schnell wie möglich, was die Aliens vorhaben. Ähm, gespickt wird das Ganze oder verwoben äh, vielmehr mit, mit Erinnerungen ähm, an früher, weil Amy Adams, also äh, Louis Banks, Dr. Louis Banks äh, hatte ein Kind das sieht man in, in mehreren Flashbacks, sieht man das und äh, dieses Kind ist leider krank geworden. Also sie hat das alleine aufgezogen, die meiste Zeit zumindest und irgendwann kam eben die tödliche, ja die Nachricht, äh, dass das Kind tödlich krank ist. Ich glaube, du kannst mich gern verbessern, aber ich glaube, man kriegt auch nicht so wirklich mit, was es ist, oder? Ich schätze mal nee, es, irgendeine ähm, Krebsform.
1: Es wird überhaupt nicht gesagt, Also außer dass es eine sehr seltene Krankheit ist, von daher würde ich jetzt mhm. mal tatsächlich nicht auf Krebs tippen, okay. weil Krebs ist einer der häufigsten Krankheiten mittlerweile oder vielleicht ist es irgendeine Sonderform, Sonderart. Mhm. Ähm, der ganze Film beru beruht ja noch so ein bisschen auf einer Kurzgeschichte von Ted, Ted Chiang, Chang, wie auch immer, äh, Story of li Your Life, äh, der, der Film sollte eigentlich auch so betitelt werden. Das kam aber bei Test-Screenings nicht so gut an, weshalb er dann auf Arrival getauft wurde. Und vielleicht steht es eben in dieser Kurzgeschichte drin, was genau für die für Krankheit ist. Aber es ist tatsächlich nicht mhm. wichtig. Es ist nur wichtig, genau. dass sie stirbt.
0: Genau, das ist eben nicht von Belang. Und, <lacht> so, äh,
1: so blöd das auch klingt irgendwie.
0: <lacht> ja, es klingt vielleicht ein bisschen herzlos, aber im Endeffekt hast du ja recht, weil das gibt eben auch innerhalb des Films den Antrieb, dass sie ja, dass sie sich vielleicht noch viel mehr in ihre Wissenschaft vertieft, weil sie einfach nichts anderes mehr hat und da so vielleicht auch so ein bisschen die Rettung sieht und deswegen auch so vielleicht eine der führenden Linguistikerinnen auf der ganzen Welt ist und deswegen auch gefragt wird. Also es ist ein bisschen äh, zweckmäßig natürlich aufgebaut. Ähm, genau. Ja, ansonsten, ähm, Lasse ich dir die Wahl, über was wir jetzt als allererstes reden. Entweder ähm, können wir gerne mal darüber reden, dass äh, Dennis Villeneuve sehr, sehr oft äh, ja das Schicksal von so einer Einzelperson in den Mittelpunkt stellt. Oder wir können natürlich erst mal so drauf zu sprechen kommen, wie wir als Zuschauer das Ganze mit den Aliens präsentiert bekommen. Mm, dann bin ich
1: tatsächlich äh, für das erste Thema, weil okay. ähm man mit dem Alien-Thema dann eigentlich ganz gut schon in Film überleiten kann. Aber erstmal ähm, bleiben wir doch bei Dennis Villeneuve, im, bei dem ich mir nie sicher bin, wie man ihn ausspricht, denn ich glaube, er ist Kanadier und man könnte sein, man könnte ihn auch Denis Villeneuve, also ganz französisch aussprechen. Hm. Ich nenne ihn einfach Dennis, weil, mein Gott, ist mir jetzt egal. Und ähm, wir haben auf jeden Fall schon Prisoners von ihm besprochen.
0: Genau, bin ich mir auch relativ ähm, sicher.
1: Ich glaube, ich war dabei sogar, Mensch, <lacht> mit Nils und vielleicht noch jemand anders. Das ist immer so schlimm. Ja, man sollte das natürlich eigentlich vorbereiten. Äh, ich entschuldige mich an der Stelle, aber wir verlinken es dann sowieso einfach ähm, im, genau. im, im Artikel unten, welche wir von ihm hatten. Denn bei den anderen Filmen bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob wir doch Enemy, ich glaube nämlich Enemy hatten wir auch besprochen, weil wir den damals schon einfach in der Preview gesehen haben. Ich, ich, um. ich
0: kann es ich kann's gar nicht sagen. Ich, äh, ich kann zu dem Thema nur so viel äh, sagen, dass ähm, das mir durchaus bewusst ist, dass Villeneuve teilweise eben auch so vorgeht, sich natürlich andere Genres teilweise nimmt, aber immer an diesem Grundgerippe, an diesem Grundgerüst und Konzept festhält, tatsächlich eine Person in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und sei es das Science-Fiction-Genre, sei es der, der Thriller bei Prisoners eine ne sehr, sehr ja, emotionale Story darum zu strecken. Und das äh, funktioniert über die Genres hinweg einfach sehr, sehr gut. Also ich habe nur Bristos gesehen von ihm. Ähm, ich hink da eben ein bisschen her, was Villeneuve angeht. Äh, deswegen hätte ich dir da auch so ein bisschen den Ball zugespielt, äh, was, was <lacht> Enemy und was äh, hier Sicario angeht. Aber ich glaube, auch dort ist es mit Emily Plant so und mit äh, Jack Gyllenhaal,
1: oder? Ähm um. Auch. Ja, also man hat auf jeden Fall eine Person immer sehr stark im Fokus und dann eben, ähm, man sieht auch immer die Geschichte sehr stark aus deren Perspektive so erzählt und, und taucht sehr darin ein, was ganz oft eben auch dazu führt, dass man so ein bisschen in die Irre geleitet wird oder dass man vielleicht ähm, falsche Informationen als Zuschauer bekommt, weil man nämlich mit der Hauptfigur mitdenkt und auch, mhm viel von der Hauptfigur, von deren Sichtweise einfach übernimmt genau. oder, oder also da, annimmt.
0: Das, was wir auf wissenschaftlicher Ebene vielleicht so als innere Fokalisierung genau. ausdrücken würden, so in der Filmwissenschaft, also dass wir dass wir so sehr an den Charakteren dran sind, dass wir teilweise ja eine sehr subjektive Perspektive präsentiert bekommen, obwohl wir grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass wir als Zuschauer immer objektiv bei einem Film beobachten und ähm, ja, die, diese Erwartungshaltung wird teilweise dann eben bewusst auch gebrochen bei so Filmen, die dann so vorgehen, wo eine innere Fokalisierung vorliegt, die aber nicht so, ja, tendenziell nicht so äh, markiert werden eben.
1: Genau. Und das ist also bei den Filmen, die ich gesehen habe, eigentlich schon immer der Fall. Mhm. Außer jetzt äh, äh, Sicario, ist schwierig zu sagen, weil da wird man einfach sehr im Dunkeln gelassen als Zuschauer, weil die, die Hauptperson auch sehr im Dunkeln gelassen wird. Aber das ist auf jeden Fall immer so eine Sache, womit Villeneuve gerne spielt. Ähm, womit wir es hier in Arrival teilweise eben auch wieder zu tun haben. Und da, also das ist jetzt kein Spoiler. Dessen sollte man sich eigentlich wirklich mal ein bisschen bewusst sein, wenn man ihn schon kennt oder seinen Namen schon kennt. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, was er aus Blade Runner machen wird. Ähm, der kommt ja jetzt tatsächlich schon nächstes Jahr. Ja, da ist schon weiter. Ähm, ja. Befindet sich in der Postproduktion, also äh, bald müssten wir dann eigentlich auch so die ersten Trailer mal sehen oder Teaser, irgendwas in der Art. Gibt's schon irgendwas? Nee, ne? Mal, äh, nee, durch.
0: Letztens ist ja der erste Trailer so zu Ghost in the Shell rausgekommen und ich habe nur Stimmt. mit einem Auge drauf geschaut und war so, oh, Blade Runner, was, was, was? Und äh, <lacht> das ist tatsächlich Scarlett Johansson da aufgetaucht und dann so, ah, okay, Ghost ja, in the ja. Shell. Obwohl er auch sehr, sehr gut aussieht, der Trailer dazu. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema.
1: Genau. Naja, also ähm, ich muss sagen, ich, ich mag ihn als Regisseur und ich mag seine Filme eigentlich schon. Also ich hm. von denen, die ich gesehen habe, ähm, Glaube ich, mag, mochte ich Prisoners noch am meisten, wobei mir da die Zweitsichtung schon gar nicht mehr so sehr gefallen hatte. Und ganz schlimm, also wirklich richtig, richtig schlimm, fände ich aber tatsächlich Incendies, also die Frau, die singt. Der war noch ähm, vor Prisoners, ne? Der, genau, 2010 ist ja, rausgekommen. Okay. Und der hatte, glaube ich, sogar irgendeinen ähm, einen Oscar hat der gekriegt. Ich, ich weiß aber nicht mehr wofür. Weiß hm. ich jetzt auch nicht. Ist jetzt Keine auch Ahnung. egal. Aber ich, ja, das ist, oh Gott, nee. Also ja, der, der Film geht wirklich gar nicht.
0: Wir können ja mit der mit der rosaroten Brille, die wir bezüglich Villeneuve aufhaben, einfach sagen, dass das vielleicht eine Fingerübung von ihm war und dann ging es tatsächlich <lacht> richtig los. Obwohl er ja, glaub, auch vor, äh, vor dem Film, den du gerade gesagt hast, noch einige andere Werke zumindest hergestellt hat. Ich weiß nicht, ob da auch Kurzfilme dabei sind oder so.
1: Ja, ein paar. Und, und was ich vor allen Dingen so bewundernswert finde, dass er ähm, relativ schnell einen ziemlich guten Ruf sich irgendwie aufgebaut hat, der dafür mhm. irgendwie auch gesorgt hat, dass er die ganzen großen Schauspieler an, an die Latte kriegt, obwohl er eben jetzt nicht so das Riesenbudget zur Verfügung mhm, stimmt, hat. Also ja. wenn wir mal in Hollywood Maßstäben denken, ähm, vor allen Dingen, also ich meine klar, so also die Marvel-Filme, das ist jetzt das ultra, wenn sie dann eine Billion oder so für den, also eine Milliarde, bleiben wir mal im Deutschen, eine Milliarde für einen Film rausschmeißen mit, mit allem drum und dran. Ähm, da hat Villeneuve für seine Filme eher dann ein kleineres Budget mit so 30, 40 Millionen. Mm, genau. Ich glaube, Arrival hat jetzt auch irgendwas um die 50 Millionen gekostet und dafür hat er eben solche Riesenstars wie Amy Adams und Jeremy Renner und genauso bei Prisoners. Da hatte er ja schon Hugh Jackman am Start und auch mm. ähm, er hat mehrfach ja mit äh, Jack Gyllenhaal zusammengearbeitet. Ähm, aber das liegt eben dann auch daran, dass er die Schauspieler immer wieder mit seinen Drehbüchern begeistern kann, an mhm, denen genau. er eben teilweise auch selber mitschreibt äh, oder oder ja, die er einfach sehr ge ähm, gezielt auswählt und äh, mit denen er auch immer wieder die Zuschauer begeistern kann. Also er ist eben auch wirklich ein begeisterter Geschichtenerzähler. Ähm, mhm. Ja, wie wir schon gesagt haben, der dann immer so diese, diese eine Figur in den Fokus stellt und ich glaube, damit erreicht er auch einfach ein sehr großes Publikum und es ist vor allen Dingen auch immer natürlich eine wunderbare Bühne für die Schauspieler, die sich dann versuchen können zu verwirklichen.
0: Hm. Ähm. Du hast gerade auch schon so von Vergleichen mit den großen Hollywood Blockbustern äh, gesprochen. Man kann einfach mal, äh, was ja ungefähr in dieselbe Kerbe schlägt, was das angeht, Independence Day den neuen reinwerfen. Ähm, ich kann dir gerade, ich müsste lügen, wenn ich dir jetzt eine genaue Zahl an den Kopf werfen würde, aber ich kann dir versprechen, dass die die Produktion oder dass das Budget da bei weitem höher war und mm, äh, auf jeden Fall. ohne ihn gesehen zu haben, ich kenne sehr, sehr viele, die drin waren und äh, die eben sagen, dass er so dermaßen überbordend war, dass du im Grunde eigentlich nichts folgen kannst und es ist nichts Halbes und nichts Ganzes und da musst du eben sagen, dass Arrival und Villeneuve generell per se sehr, sehr eindrucksvoll einfach mit den Mitteln umgeht, die er hat und du hast auch schon gesagt, er kriegt immer die großen Schauspieler und das das liegt eben auch teilweise daran, dass er ja im Kern eine sehr, sehr im Grunde menschliche Geschichte erzählt, aber trotz, ja, trotz allem intelligentes Kino zu bieten hat, egal mit welchem Genre er sich beschäftigt und das gilt auch eben jetzt auch wieder für Arrival, also es ist kein ja, Effektbombast, den du hier präsentiert bekommst, mhm. sondern er geht sehr, sehr behutsam, sehr, ja, sehr ruhig und sehr, wie soll man das sagen, sehr, sehr elegant bedacht. letztendlich so. und bedacht mit diesem Thema mhm. um und nähert sich eben auch dem Ganzen. Äh, mhm. sehr, sehr bedächtig. Und das ist einfach sehr, sehr interessant und das hast du noch nicht so oft gesehen. Und ähm, das überzeugt eben dann auch nicht uns Zuschauer nur, sondern eben auch die großen Hollywood-Schauspieler, die sagen, okay, mit Villeneuve würde ich sehr, sehr gerne mal zusammenarbeiten oder eben mhm. wieder arbeiten.
1: Ja, wobei, also ich gebe dir schon recht insgesamt. Ich finde jetzt aber nicht unbedingt, dass er so intelligente Filme macht. Er, er bewegt sich immer so auf dem Grat zwischen nicht anspruchslos, aber auch nicht zu überfordernd, dass man halt genau noch so eine riesige Masse erreicht und dass man irgendwie auch doch noch zum Mainstream-Publikum gehört. Also, Würdest du ähm, aber dann
0: Enemy tatsächlich als Mainstream-Film
1: bezeichnen? Nee, das tatsächlich nicht. Nein. Ähm, aber, also er, er macht auch schon eigenständige Filme, er kriegt mhm. jedes Mal hin, das, so ein bisschen äh, den, seinen Stempel aufzudrücken und, ähm, und die sind ja auf eine Art irgendwie auch alle unterschiedlich, aber er bewegt sich halt irgendwie, also finde ich jedenfalls auf so einem Grad, äh, ja, wo, wo er sich nicht allzu sehr wehtut. Also er, ich finde, er riskiert einfach nicht so viel. Ähm, und ähm, ja, bleibt. Also er ist wirklich auf der Linie zwischen Mainstream und irgendwas, was da drüber liegt. Ähm, und vers er versucht halt so ein bisschen beide Publikumsecken äh, abzuholen. Mhm. Und ich finde, mit, Emmy mit Enemy ist es ihm tatsächlich noch am besten gelungen. Und Sicario ist, glaube ich, so sein ähm, qualitativ hochwertigster Film insgesamt und Enemy vielleicht so ein bisschen sein, sein ähm, risikohaftester Be Risik... Das, das Wort gibt's wahrscheinlich gar nicht. <lacht> vielleicht sein, Der Film mit am meisten Risiko. Ja. Oder mit am meisten Spielfreude, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, aber den konnte er sich nämlich auch einfach, wohl nicht, ich glaube, Enemy wurde sogar vor Prisoners gedreht. gedreht aber Prisoners ja. ist dann, glaube ich, einfach früher rausgekommen aus irgendwelchen hm, Gründen. Na genau. naja, egal. Der Volk gibt ihm jedenfalls recht. Und er ist, ähm, er ist ein, ja, ein guter Regisseur. Er ist irgendwie angekommen in der Welt und ich habe das Gefühl, ähm, jetzt kriegt er eben irgendwie auch, gefühlt bei jedem Film genau die Schauspieler, die er haben will. Und er kann so, hm. er kriegt jetzt immer mehr Freiheiten, weil ähm, weil er einfach gut ankommt und ich bin sehr gespannt, was er dann einfach noch in der Zukunft machen wird, wenn er tatsächlich da mal komplett freie Hand bekommt. Hm. oder Was ja was wahrscheinlich auch, nicht
0: so sein wird bei Blade Runner, ne?
1: Ja, also. da auf jeden Fall nicht. Das ist nämlich so die andere Geschichte. Wenn er jetzt wirklich die Riesenproduktionen bekommt und dann stehen ihm 50 Produzenten im Nacken, die alle irgendwie was zu sagen haben wollen, dann ähm, haben wir ihn eventuell sogar verloren. <lacht> und dann macht er einmal in zehn Jahren noch so einen kleinen Indie-Film mit seinem kleinen Budget und äh, zeigt da, was er kann und muss ansonsten aber vielleicht um, ja, hm. in den, in den ähm, Zähnen der Hollywood-Maschinerie ähm, mitspielen. Also ich, ich würde sich ja, ich zeigen. Ich
0: sag mal so, ich also ich habe zumindest nicht das, das große Bedenken, dass er jetzt aufgefressen wird von von uh, Good Old Hollywood, sondern dass ich meine, du musst dir vorstellen, du du bist dem Sci-Fi-Genre schon in irgendeiner Form zugetan. Das hat er ja teilweise auch schon in solchen ja, Szenarien wie Enemy beispielsweise gezeigt, auch wenn, wenn ich das mhm. jetzt nicht als konkreten Science-Fiction-Film vielleicht betiteln würde. Nee, Aber er ist, ist eben dem Genre so zugetan. Fuck. Und wenn dann Produzenten <lacht> ja. auf dich zukommen und sagen, hey, du, wir hätten da ein Projekt für dich. Kennst du kennst du Blade Runner? Und <lacht> wenn so jemand auf dich zukommt, das ist so schon so Once-in-a-Lifetime-Opportunity, weißt du? Also ich, mhm. da kann man es ihm echt nicht verübeln, dass er da zugegriffen hat. Und ich Natürlich kann mir gut nicht. vorstellen, dass er dann in zwei, drei Jahren auch wieder seine, ja, seine in gewisser Weise eigenständige Wege geht. Und ich denke mal auch, dass die Produzenten dahinter schon sagen, okay, wir wissen, was Villeneuve bis jetzt getan hat, in der Form, um sich entfalten zu können und das präsentieren zu können, was er kann, lassen wir ihm in dem Sinne schon freie Hand. Ich meine, da sind auch Milliarden an Science-Fiction-Fans, die da so ein bisschen die ja, die Hoffnung in seine Hände legen. Also ich, ich glaube, der wird da schon was ganz Geiles draus zaubern.
1: Ich hoffe es auch. Das Problem ist natürlich, äh, der Druck ist riesig. Ähm, ja, definitiv. Also Blade Runner ist einfach ein Meilenstein. Und ähm, es gibt ja auch Blade Runner 2, über den niemand redet, wenn ich es jetzt nicht vollkommen falsch im Kopf habe. <lacht> naja, wir wollen es jetzt jedenfalls auch nicht tun <lacht> und ich glaube, wir haben äh, genug über Dennis Villeneuve geredet genau. und ähm, steigen jetzt doch mal langsam in die vollen, äh, nur damit wir es nochmal für euch lieb, äh, lieben Menschen da draußen klar gemacht haben, äh, am Anfang reden wir komplett spoilerfrei, also wir gehen natürlich äh, auch relativ detailreich auf den Film ein, aber alles was äh, das große Ende und, und tatsächliche Wahrheiten des Films betrifft, lassen genau. wir raus und ähm,
0: Also wenn wir dann gleich ja. zu sollte es soweit kommen, dass wir dann tatsächlich so äh, zur Begegnung mit den Aliens äh, kommen, sprechen wir da auch detailliert darüber äh, also Step by Step, so wie das der Film das uns eben auch präsentiert und wenn dann tatsächlich äh, Tacheles geredet wird bezüglich der Narration und des, End, des Endes des Filmes, äh, dann geben wir euch noch mal einen Wink und dann könnt ihr gerne äh, abschalten, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Genau. Aber gehen wir jetzt erstmal in Medias Res und ja. äh, ich würde sagen, dass wir dann einfach auch mal so konkret darüber sprechen, wie der Film einem ja dieses Alien-Sujet im Grunde präsentiert, weil das passt schon auch sehr sehr homogen dazu, was wir jetzt auch schon gesagt haben, weil wir sind sehr sehr nah dran an der Person. Ähm, ich vergesse immer, wie sie heißt. Louise Banks, glaube ich. Also Amy Adams ja. und ja, entdecken diese Szenerie oder die Alienschiffe auch mit ihr so langsam erst. Also es fängt ja tatsächlich so an, dass, dass sie, ich glaube, dass sie erste Nachrichten im Radio hört, das eigentlich im Grunde gar nicht zuordne dann als Universitätsprofessorin und Linguistin in der Uni ankommt und teilweise dort eben keine Studenten vorfindet und äh, bei den drei, vier, die da tatsächlich noch sitzen, bimmelt dann das Handy, da kommt eine E-Mail an <lacht> und überall wird eben da Ausnahmezustand äh, ausgerufen und sie selbst macht dann auch eben den Fernseher an und sieht dann tatsächlich als allererste Mal die Bilder. Und selbst dort ist es so präsentiert, dass wir zum einen eine ne sehr, sehr ähm, flache Schärfe haben, also in dem, äh, das das zieht sich auch fast durch den kompletten Film durch, wir haben eine sehr, ja eine sehr, also im Grunde keine existente Schärfentiefe, dass, dass du teilweise wirklich auf der einen Ebene verhaftest mit einer Person und im Hintergrund das Wuseln gar nicht siehst. Können wir später auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, wenn das mhm. der Fall ist. Aber das, das bezweckt eben, dass du sehr, sehr nah an der Person von ihr dran bist und selbst in diesem Moment, wenn sie die Nachrichten anschaltet, siehst du von, auf der Bildebene eher die Reaction-Shots von ihr. Also du siehst, wie sie den Fernseher beobachtet. Du siehst diese Bilder noch gar nicht. Ich glaube, es dauert 20 bis 25 Minuten, bis das tatsächlich dann auch eintrifft und du selbst einen Blick gewährt bekommst davon.
1: Ja, es dauert auf jeden Fall schon länger. Aber es ist ähm, ja wirklich interessant, dass wir ähm von der Ankunft der Aliens erfahren, wie es wohl auch einfach die meisten Menschen in der realen Welt tun würden, sozusagen. Eben einfach durch die Medien, durch die Berichterstattung. Und das geschieht aber tatsächlich auch extrem schnell im Film. Da wird gar kein heißen Brei drum gemacht. Wir kriegen keine großartige Einführung von, von der Welt, wie sie gerade ist. Wir wissen eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, überhaupt nicht, in welchem Jahr wir, wir uns befinden. Hm. Also es könnte sogar auch irgendwie, boah, Morgen stattfinden, sozusagen, oder in 20, 30 Jahren, keine hm. Ahnung. Relativ zeitlos, und, was auch,
0: denke ich ja, mal, so gewollt war.
1: Genau. Und ähm, ja, dann, dann sind die Dinger einfach da und das äh, große Rätsel fängt an, weil wirklich keiner hat Antworten und ähm, sie natürlich auch, nicht, sie versucht, ihr Leben ganz normal weiterzuleben, auch wenn es erstmal von den, den Nachrichten oder auch generell den Berichterstattungen und der Nachricht an sich selbst auch etwas bestimmt wird, aber sie geht auch am nächsten Tag wieder zur Uni. Ähm, nur um dann natürlich äh, von ähm Whitaker, äh, ich hab, ich weiß gar nicht mehr wie er. Äh, irgendwas.
0: Colonel, bla genau. Ja,
1: genau. Dem Colonel <lacht> überrascht wird, ähm, weil sie schon mal mit der Army zusammengearbeitet hat, soll sie doch nochmal bitte ähm, eine Sprache übersetzen und dementsprechend also ja, die Sprache der Aliens. Sie kriegt ein kleines Tonbandgerät äh, vorgespielt, auf dem ja, die merkwürdigsten Laute zu hören sind. Und das ja, es ist klingt dann so ein tatsächlich bisschen auch. Ähm,
0: Insektoid, ne? So, so Insektenartig, so ein bisschen.
1: Ja, und es ist so ein tiefes Brummen und, 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 und dann wieder so ein Knacken. Also es ist ähm, wirklich nicht von dieser Welt, kann man sagen. Und das ist ist das dann auch, glaube ich, das Erste, was wir mitkriegen oder sehen wir vorher schon mal die Schiffe in den Nachrichten? Ich äh, weiß Du, es grad, siehst, grad gar du
0: nicht. siehst weder die Schiffe noch, dass du irgendwas sonst mitbekommst, dass da irgendwie Panik ausbricht, sondern ähm, ich glaube, das ist. wir sind exakt auf dem Wissensstand, wie sie das eben auch erlebt. Also wir, wir, wir kriegen keine naja. Vorabinformationen, dass wir einmal wirklich so in einer, in einer riesigen Momentaufnahme diese Schiffe sehen, dass du als Zuschauer da so ein bisschen mit so einem Eyecatcher gefangen wirst, wie es teilweise äh, Independence Day macht, da haben wir kurz auch davor im, im Vorabgespräch äh, gesprochen, damals bei Independence Day, ich glaube, es ist tatsächlich damals wirklich so, dass ist, dass, dass der kleine Junge da auf der Straße spielt und dann kommt dieser riesen Schatten und äh, Cut, du siehst einfach dieses riesen Schiff, wie es da rumfliegt und so ist es eben nicht, also es wird sehr, sehr lange im, im äh, ja, im Dunkeln gelassen und diese 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 Tonaufnahme ist tatsächlich das allererste, was Amy Adams und was auch wir von diesen Wesen hören und wir, wir und auch sie können es nicht so wirklich zuordnen.
1: Ja, das ist schon spannend gemacht, weil man ja der erste Kontakt ne, ist dann halt einfach ein ganz ganz anderer und ganz interessanter und hm. ähm, es wird ja von vornherein klar gemacht, worum es geht. Also es gibt einfach, es gibt eine Kontaktaufnahme, das weißt du sofort. Ähm, der Kontakt soll verbessert werden, denn die Sprache soll übersetzt werden. Deswegen ist Amy Adams da. Also ich weiß gar nicht genau, wann das passiert. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, innerhalb nach zehn Minuten im Film hast du schon diese, diese Grundbasis, worum es geht. Mhm, ähm, genau ohne viel Tamtam, -Tam, ohne viel Rumgelaber, ohne dass du großartige Charaktere oder die Welt noch näher kennenlernst, sondern es ist einfach so, okay, das ist die Exposition, jetzt geht's weiter. Und ähm, dann nach kurzer Zeit fliegt ähm, Miss, also Dr. Banks ja auch mit dem äh, Colonel und Jeremy Renner dann im, im Helikopter zum, äh, zum Raumschiff, zur Muschel. Mhm. Und ähm, das, ja, ich glaube, noch 15 Minuten ungefähr siehst du dann tatsächlich das Raumschiff, was irgendwo in. Oh Gott, in irgendeinem Bundesstaat von Amerika. Ähm, Massachusetts ist.
0: ist das? Ich weiß es gar nicht Boah. genau.
1: Nee, auch nicht. Oh, sie sagen es irgendwie mehrmals. Aber es ist sowieso egal, weil es ist in Kanada gedreht. Also, <lacht> <lacht> ich auch, auch ein bisschen lustig irgendwie, dass es uns die ganze Zeit so als, als amerikanischer Bundesstaat verkauft wird. Und ja, nein, Kanada. Egal. Und. Da muss ich auch echt sagen, ähm, das, das, das war ein unglaublicher Shot, wo ich auch mhm. verstehen kann, dass viele Leute eben auch auf Twitter gesagt haben, dass dieser, dass, dass man den Film im Kino sehen sollte oder im Kino erleben sollte, weil er eben auch so tolle Bilder hat. Und das ist definitiv äh, eins oder vielleicht das genialste Bild, wenn wir dann ähm, in dieser großen grünen Weite sind und dann hast du diese schwarze Raumschiff, also die, die Muschel der Alien, das mhm. Raumschiff der Alien, was auch immer. Und von rechts wabert der Nebel über die Hügel und runter. Genau, und, so. und
0: du siehst, Ach. wie klein wir Menschen im Gegensatz dazu sind. Wir, wir können dieses ja dieses Raumschiff oder was auch immer das ist im Grunde gar nicht erfassen. Wir sehen keine Eingänge, wir sehen, wir haben keinen Peil, wie das Ganze konzipiert ist und ganz unten siehst du diese Mini-Cheeps drauf zufahren. Also wie lächerlich klein wir doch tatsächlich sind, obwohl wir geglaubt haben, wir sind wir, wir sind lange Zeit so das, das Einzige oder das Wichtigste im Universum. <lacht> das wird dir so, das wird dir in dem Moment schon so ein bisschen bewusst und da kriegst du auch ein bisschen Gänsehaut, wenn du das richtig auf dich wirken lässt, dieser Shot mm. und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend
1: gemacht. Und es ähm, vergrößert natürlich auch einfach dieses Mysterium, also ja. wir haben ja vorher schon die Sprache gehört, ähm, ja, nennen wir es einfach Sprache, was, was sie da von sich geben, und jetzt sehen wir eben dann auch noch, ja, das Raumschiff, so das erste haptische, was, hm. was, wir, was wir tatsächlich anfassen könnten, wenn wir denn wollten. Und das Design ist ja mal wirklich der Hammer. Also normalerweise oder ganz oft hat man es mit irgendwelchen Raumschiffen zu tun, die sind dann so UFO-mäßig, äh, wie man sich das ganz klassisch vorstellt. Oder es gibt Raumschiffe, die ähm, sehr lebensbedrohlich aussehen, also die dann extreme Zacken haben. Oder die irgendwie merkwürdig leuchten. Ja, so und, die und, typischen und,
0: Star Trek-Raumschiffe eventuell, ja, so also genau Borgs also, oder so, wo du direkt weißt, wenn die <lacht> da sind, solltest du dich vielleicht irgendwohin verziehen, keine Ahnung, wohin, ja. aber schon, schön weit weg.
1: Also die Variationen sind natürlich unendlich, wie man diese Raumschiffe gestalten kann und äh, in 99 Prozent der Fälle sind sie eigentlich auch wirklich so gestaltet, dass man auf einen Blick erkennt, dass das eine Spezies ist, die uns überlegen ist. Ähm, durch ihre Technologie, was auch immer. Und hier haben wir es mit so einer ganz anderen Art von Design zu tun, die ich wirklich super toll fand. Also man, mhm. das war jetzt ja keine großartige Überraschung. Der, das Raumschiff war ja auch schon im Trailer zu sehen und war auf allen Plakaten. Aber ähm, trotzdem fand ich es einfach ja super, wie das dann auch im Film gewirkt hat, dass du dieses, diesen schwarzen Klotz hast, der ähm, diese ovale Form hat und eigentlich auch fast, fast aussieht wie ein Stein, der aber mhm. zufällig irgendwie ganz elegant da rumschwebt. Ähm.
0: Ja, Eleganz ist ein, ein schönes Wort, was du da gerade rein wirst. <lacht> Entschuldigung. Ähm, du hast selbst gesagt, innerhalb des Films wird das Raumschiff immer als Muschel bezeichnet und wir als Menschen äh, messen dem Wort Muschel immer eher positive Eigenschaften bei als eher mhm. als negative. Also eine Muschel ist was ja, was, was Schutz bietet, wie, ja, wie dein, ein, wie dein eigenes Zuhause, das so deine vier Wände sind. Und das kontergeriert eben auch nochmal das, was du gerade gesagt hast, also dass es meistens irgendwelche bedrohlichen Technologien sind, wo du sofort merkst, okay, die wollen uns irgendwie krumm kommen. Und da wird von vornherein eben diese, ja, diese... Präsenz aufgebaut, die uns nichts schaden möchte. Und trotz allem haben wir sie noch nicht kennengelernt und begeben uns jetzt letztendlich mit dem Forschungsteam eben dort rein in mm. das Innere des Raumschiffs. Was ich zum Forschungsteam übrigens nochmal sagen wollte, um Jeremy Renner vielleicht auch nochmal kurz ins Gespräch zu holen. Ich fand es relativ erfrischend, dass, also zum einen finde ich es ganz cool, was letztendlich auch aus der Kurzgeschichte schon kommen wird, denke ich mal, ohne sie zu kennen, dass, dass die, diese beiden so dieses ja diesen Einklang verkörpern von ähm, er ist ja Wissenschaftler sie sie ist mhm. Linguistin also Wissenschaft was man eher dem Gehirn beimisst und Linguistin vielleicht eher vom Herzen kommt also die die Sprache die die als erstes eingesetzt wird und so weiter und das so im Einklang äh, in Einklang gebracht wird und letztendlich so das perfekte Forschungsteam bildet finde ich ganz schön aufgezogen und das ähm, in sehr vielen anderen Filmen wäre es vielleicht so gewesen dass der Wissenschaftler der sich irgendwie ja, keine Ahnung, unterlegen fühlt, weil sie dann tatsächlich dann recht hat, mit allem irgendwelche krummen Dinger macht und ja ihr vielleicht ein äh, äh, ja, Hölzer zwischen die Beine wirft oder irgendwas anderes macht. Und sie arbeiten einfach sehr, sehr bewusst und gewissenhaft an diesem Fall zusammen und äh, spielen sich so in die Karten gegenseitig. Und das finde ich eigentlich sehr zielführend bei dem Film. Also, um nicht zu sagen, dass es andere Fraktionen gibt, die da vielleicht ein bisschen, ja, Stress anfangen, können wir ja gleich auch dann drauf zu sprechen kommen, aber ja, wollen wir uns erstmal ins Raumschiff mit den Beinen begeben, oder? Weil das ist auch eine sehr, sehr faszinierende, beeindruckende Szene mhm. in gewisser Weise, die auch wieder zeigt, wie, ja, wie reduziert Villeneuve teilweise mit solchen Science-Fiction-Gimmicks in gewisser Weise umgeht, weil, ähm, beziehungsweise Stichwort äh, Atmosphäre und Stichwort Gravitation, ähm, das Forschungsteam lässt sich dann von so einem so, so ein Hebekran oder so, lassen ja, sie sich genau. an die an die untere Fläche der das, äh, des UFOs bringen und was ich auch eine sehr, sehr schöne Szene finde, wenn, wenn sie dann tatsächlich quasi so angedockt sind und dann fahren sie noch so ein bisschen rüber zur Öffnung, wo es tatsächlich reingeht und du siehst quasi nur dieses ja dieses steinige Etwas und Jeremy Renner, der so mit den, mit den Fingern so entlang fährt mhm. und es einfach nicht fassen kann, was das gerade ist. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufnahme auch. Ähm, nur ganz nebenbei, aber Aber, ja. aber dann noch mal ja. äh,
1: was Wichtiges, äh, weil du eben diesen, diesen Hubkran, äh, nenne ich ihn jetzt einfach, erwähnt hattest. Ähm, das ist nämlich auch noch mal extrem wichtig. Die Menschen sind gezwungen, die letzte Stufe des Kontakts herzustellen. Es ist halt hm. Also wir haben dieses Raumschiff, das schwebt über der Erde. Das heißt, ähm, es, es berührt die Erde noch nicht mehr wirklich. Und, und ähm, die Menschen äh, oder die Menschheit an sich, was auch immer, die Wissenschaftler sind äh, gezwungen, die letzte Anstrengung selbst zu verbringen, um eben den tatsächlichen Kontakt herzustellen. Also beide, äh, oder die, die Aliens machen sozusagen den ersten Schritt und sie warten mhm. darauf, ähm, ja, dass die Menschen dann jetzt mal anfangen und näher kommen. Und nur dann mhm. kann eben auch ein, ein Dialog stattfinden. Das also fand sie ich bieten, extrem interessant.
0: Sie bieten quasi die Option an und die Menschen genau. müssen für sich selbst entscheiden, ob sie eben diese Option wahrnehmen oder ja. sagen, okay, äh, damit wollen wir nichts zu tun haben, wir wollen unseren ja. Planeten schützen.
1: Und es ist ja anscheinend schon so, dass an allen zwölf Punkten, wo das, ähm, äh, das Raumschiff auf die Erde gekommen ist, die Nationen sich auf irg irgendwie dazu entschieden haben, den Kontakt herzustellen. Ähm, mm, genau. Aber es hätte ja auch genau andersrum sein können. Und in, in normalerweise in Alien-Filmen ist es eben so, dass äh, der Kontakt äh, ja eher aggressiv hergestellt wird, weil dann eben mhm, irgendein genau. Alien knallhart auf der Erde rumläuft und irgendwie alles zerstört oder äh, aufgrund dessen, dass ähm, der Kontakt hergestellt wird und dann, dann verstehen die beiden Seiten sich nicht, fängt dann der Krieg an oder was auch immer. Oder
0: Missverständnisse kommen auf und das, deswegen ja, genau. entstehen irgendwelche ja, bedrohlichen Situationen. genau Aber, das hast du gar nicht.
1: nee, weil so wie es präsentiert wird, sind die Aliens oder diese Landungen der Raumschiffe extrem passiv und sie machen also es macht von, zu keiner Sekunde einen bedrohlichen Eindruck. Genau. Das wird generell im kompletten Film durchgezogen und es fängt wirklich eben schon mit der ersten Sekunde an, wie diese Raumschiffe eben da sind, wie sie nicht die Erde berühren und wie die Menschen auch ähm, ja, selber auf die Idee kommen müssen, sozusagen ins Raumschiff reinzugehen.
0: Und ich finde trotzdem, dass das eine gewisse Spannung eben reinbringt, weil ich hatte zumindest ganz am Anfang so das Gefühl, das wird so dermaßen bewusst friedfertig aufgebaut diese ja diese Anwesenheit von den Aliens, dass da irgendwas im Argen liegen muss, verstehst du? Also mhm. ich hatte da die ganze Zeit so das Gefühl, irgendwas muss passieren oder irgendwas ja irgendein Missverständnis wird aufkommen oder irgendwas, ja, man hat kein Vertrauen. Passieren. Ja, man hat ja. man hat dieses Vertrauen nicht einfach, weil es so dermaßen friedfertig aufgebaut wird, aber auch aufgrund der ja, der, der, der Erlebnisse, die man mit anderen Filmen teilweise gemacht hat, die du ja auch schon äh, erwähnt hast.
1: Mhm. Genau. Es ist natürlich eine ganz andere Kontaktaufnahme. Und ähm, da, da bereitet einen ja niemand drauf vor. Also auch die, die Figuren im Film sind nicht drauf vorbereitet. Und äh, bei der Figur von Amy Adams sieht man das ja eigentlich noch am mhm. stärksten, wie aufgeregt sie ist, wie nervös sie ist, dass sie auch ähm, also wir, der Zuschauer, lernt ja Schritt für Schritt, was genau passiert jetzt, wenn sie in dieses Raumschiff reingehen. Und ähm, wir wissen nicht, was passiert und ob das gefährlich ist oder nicht. Und, und äh, sie ja eben auch nicht. Und wir müssen es mit ihr sozusagen ausprobieren. Das ist schon ganz schlau gemacht. Und ich finde es auch wirklich interessant, wie viel Zeit sich der Film nimmt. Mhm. Also das Pacing ist wirklich extrem langsam. Und, ähm
0: Wird auch oftmals unterstützt äh, durch die Kameraarbeit, ähm können wir auch gerne am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, genau, weil es ja. zu einem Punkt ganz gut passt. Allerdings, äh, einfach nur um kurz es gesagt zu haben, die Kamera ist sehr, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr gleitend teilweise in anderen hm. Filmen, wenn du ja starre Sequenzen hättest, st äh, starre Shots hättest, wie sie die Tür reinkommt oder wie sie mit dem Auto vorfährt, dann die Tür reinkommt. Diese Szenen gehen alle sehr, sehr gleitend, sehr, sehr flüssig ineinander über. Die Kamera fährt nach vorne, dann kommt der nächste Shot und die Kamera fährt entweder wenn sie sich mit der Person reinbegeben hat, nach hinten. Also es ist sehr, sehr gleitend, sehr, sehr flüssig und passt einfach sehr, sehr gut zu dem Behebigen, was nicht negativ klingen soll, äh, zu der behebigen Exposition, die da aufgebaut wird. Mhm. Genau, apropos Erstkontakt. Willst du den <lacht> Leuten da draußen vielleicht mal schildern, wie, wie sie das Raumschiff betreten und wie dann der Erstkontakt tatsächlich ist?
1: Genau, äh, von dem Kran haben wir schon erzählt. Und dann gibt es eben diese boah, Schleuse, den Zugang zum Raumschiff. Ja, Schleuse ähm, trifft eigentlich ganz gut. Ja, der eben eigentlich gar nicht besonders ist, weil es nur so ein schwarzer, langer, großer Gang ist, aber eben den Kniff hat, dass sich die Gravitation ändert. Also die Leute springen hoch und auf einmal ist eben was gerade noch so die sie, Wand so vor sagen, ihnen war, sie sie ist, ist, denn, ja. ist
0: der Boden letztendlich ja, einmal. Ja, genau.
1: Und sie laufen eben dann auf eine weiße Wand zu, aus der irgendwie auch sehr viel Licht kommt, bauen dort ihr Equipment auf. Also das dauert auch wirklich alles seine Zeit. Die, die, wir haben schon gesagt, haben, das Pacing ist sehr langsam und vor allen Dingen da, in, in dieser Szene, ist es wirklich extrem langsam. Ähm, davon kann man halten, was man möchte. Und ähm, Amy Adams fragt dann auch noch so schön, ja, und was passiert jetzt? <lacht> so, ja. das fand ich irgendwie ganz witzig. Es gibt auch noch den
0: schönen Shot, äh, in dem sie, in dem die Kamera quasi einmal umgedreht ist und du siehst sie quasi so auf auf ja, an der Decke im Grunde laufen und dort alles aufbauen, so ein bisschen, als sie das erste Mal den Raum betreten, ähm, was einfach nochmal zeigt, wie wenig die Gravitation überhaupt jetzt noch eine Rolle spielt und das mhm. von Bedeutung ist, was wir eigentlich als unser täglich Brot da draußen, äh, ja, begreifen und gar nicht mehr drüber nachdenken. Und das wird mhm. da aus den Angeln gehoben.
1: Ja, genau. Und, ja, irgendwann treten dann aus diesem weißen Licht oder weißer Rauch, ist es ja auch schon fast, mhm. diese schwarzen Oktopoden, wie sie dann ähm, Hektapoden,
0: irgendwann oder? He nee, Heptapoden. Hepta, sie, genau, Heptapoden, Heptapoden, genau. Sieben, sieben Beine haben sie, so Tentakelartige,
1: genau. Ähm, treten sie äh, näher an die Scheibe ran und dadurch sieht man sie und ähm, ja, sie werden Abbott und Costello genannt im Laufe des Films. <lacht> genau, sehr gut. Ähm, ja, was natürlich ganz witzig ist von Jeremy Renner. Und was, ähm, ja, auch, auch da ist es wieder einfach so gemacht, dass, dass man sehr viel Respekt hat oder auch die Figuren haben sehr viel Respekt äh, vor, vor den Aliens, von den Heptapoden. Wenn sie sie auch zum ersten Mal sehen, und sie wissen immer noch nicht so genau, was sie damit anstellen sollen. Sie sind ja auch in ihren fetten Schutzanzügen und sie haben schutzsichere Westen und irgendwelche Messgeräte, damit sie nicht verstrahlt werden und ähm, ja, die, also alle Sicherheitsvorkehrungen, die sie treffen könnten, haben sie eben getroffen. Das ganze Gelände ist ja auch abgesperrt vom Militär und so weiter und so fort ähm, und Genau in dem Moment, wo man eigentlich denkt, ah ja, okay, jetzt, jetzt könnt ihr irgendwie mal was hier vorangehen. Irgendwie bricht die Szene ab. <lacht> und wir mhm. sind wieder im Basiscamp. Und, Alles auf Anfang gesetzt sozusagen. Ja. Und Amy Adams fragt uns so, bin ich gefeuert? <lacht> und, und das war dann so, <lacht> was Was war das denn jetzt? Und ich ich glaube, sie hat irgendwie eine Frage gestellt, das hat mhm. man noch irgendwie so hingekriegt oder so. Aber ansonsten Also, äh, ähm, der Anfang also die Kontaktaufnahme an sich, darauf haben sie sich extrem Zeit mhm. gelassen, aber dann die erste Interaktion wird genau. dann einfach mal ausgeblendet. Das, das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
0: Ich fand es eigentlich ganz interessant, weil genau das, so der Effekt, den du dem, ja, dem Popcorn-Zuschauer bieten willst oder was, was sehr, sehr viele andere Filme einfach als ja vielleicht als den Moment, den Eyecatcher benutzt hätten, blendet der Film einfach oder verkürzt ihn sehr, sehr stark und es ging einfach wirklich nur um die ja um die Atmosphäre die davor eben aufgebaut wurde was was Amy Adams fühlt und dass das auch auf uns so in gewisser Weise projiziert wird um da das Stichwort Musik einfach nochmal ganz kurz reinzuwerfen was die Atmosphäre auch am Anfang sehr sehr gut stützt du kannst mich auch da gern verbessern ich glaube am Anfang ist es wirklich auch sehr sehr viel Atmo einfach nur und sehr sehr wenig hm. Oder sehr reduziert, wenn überhaupt Musik eingesetzt. Die kommt tatsächlich dann erst in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel dazu. Bis dahin ist es sehr, sehr viel Atmo und ansonsten wirklich alles stark heruntergefahren und ergibt eben einfach dieses sehr, sehr schöne, atmosphärische Gesamtkonzept.
1: Äh, das auf jeden Fall. Also die Musik ist, ähm, ist, ist ja alles eben Score, also geschrieben für den Film, äh, teilweise von diesem Johan Johansson oder Johan Johansson. Ähm, der. Na, jetzt habe ich natürlich vergessen, was er gemacht hat. Ich habe es natürlich nachgeschlagen und wusste es eigentlich auch. Ist mir jetzt egal. Und der ist eben auch so ein bisschen für seine, seine, ja teils elektronische, aber insgesamt einfach sehr, sehr atmosphärische Musik bekannt. Und in der ersten Kontaktszene hört man die tatsächlich auch, also wenn sie diesen Gang entlang laufen und die Bild, die, die vergrößert sich halt immer so, sie, sie baut sich wunderbar auf, was ich extrem verwirrend fand, weil dann nämlich irgendwann anfangen, die Hepterpoden zu reden, also mhm. in dieser komischen Brummen- und Knacksprache. Und ich wusste einfach nicht, was ist denn jetzt Score und was ist tatsächlich das Gebrumme? Von, von den Aliens. Das war ein bisschen witzig. Ist ja auch im Endeffekt egal, weil wir eh nicht verstehen, was sie sagen. Mhm. Aber ich habe irgendwie gedacht so, hä? Es geht doch jetzt, jetzt darum, dass Amy Adams die Sprache übersetzen sollen und jetzt wird uns aber die Möglichkeit genommen, die Sprache tatsächlich zu hören. Naja. <lacht> also wie gesagt, ist eigentlich auch egal gewesen. Ich habe mich nur gewundert und ähm, später ist es dann natürlich nicht mehr so. Und ähm, wir lernen ja auch, dass es gar nicht um die, die, die Laute geht, sondern vielmehr um die Schriftsprache, die sie benutzen.
0: Genau, ja. Ganz wichtiges ähm, Thema, was wir dann auch letztendlich jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, nur weil du ganz kurz auch das, das, ja, das Headquarter sozusagen äh, angesprochen hast. Vielleicht erwähnen wir das einfach nochmal ganz kurz, weil das ist so der Rückzugspunkt, wo es dann letztendlich immer wieder hingeht, wenn sie was Neues rausgefunden haben und dann ist dort quasi wieder so eine Besprechung angesagt oder sie entwickeln den Ansatz weiter, den sie verfolgen mhm. und äh, so ist der Film immer so ein bisschen strukturiert, immer abwechselnd Genau. und äh, ja. in diesem Headquarter siehst du auch dann tatsächlich, dass überall auf der Welt diese zwölf ähm, also sie haben jederzeit die Informationen über diese zwölf Raumschiffe und sind natürlich auch, so wie es heutzutage eben sein sollte, interkommunikativ mit allen Nationen verbunden im ständigen Austausch und ähm jeder ist quasi so ein bisschen abwarten, was der andere tut, ob der andere neue Informationen rausfindet, die einem selbst vielleicht gerade bei, bei der Suche helfen, äh, bezüglich der Sprache und so weiter. Ähm, genau, mhm. also die ganze Welt unterstützt sich zu diesem Zeitpunkt eben noch. Äh, mit genau.
1: <lacht> uh, der Teaser hast du jetzt auch schon was an.
0: <lacht> ja, da kommen wir gleich dazu. Aber das ja, ja, Allerwichtigste klar. und was auch so den Kern des Filmes trifft ist letztendlich auch die die Sprache und was diese Sprache eben bedeutet ähm, oder was auch selbst die Sprache von uns eben bedeutet und das ist so das Allerwichtigste im Grunde. Ich meine, ich mein, das wird schon klar, sie ist Linguistin und wurde nicht ohne Grund dahin zugezogen aber sie klärt im Grunde letztendlich dann auch alle auf, dass es gewisse Dinge gibt, die man erstmal rausfinden muss, bevor sie jetzt einfach da dran geht und, ja, einen Code entschlüsseln kann. So mhm. wie sich quasi ein Militär oder so vor, vorstellt. Also du mhm. schickst da eine Linguistin rein und sie kommt mit den, Antw mit den fünf Fragen, die du hattest, kommt sie mit den Antworten raus und du entscheidest jetzt, okay, helfen, äh, schießen wir die zum Mond? Oder äh, haben die uns was anzubieten? So ist es mhm. eben nicht. Also es gibt so gewisse Dinge, die man eben rausfinden muss. Verstehen sie überhaupt das, was eine Sprache ist? Mm. Haben, haben haben diese Wesen eine gewisse Syntax in ihren in ihren Sätzen sind es überhaupt Sätze wissen kennen Sie den Unterschied von Satzgefügen wissen Sie was ein, ein Substantiv ist was ein Verb ist können Sie überhaupt erkennen was eine Frage ist und mm. das sind alles eben so Dinge die sie als Linguistin erstmal aufbauen muss damit es eben auch zu einer Kommunikation in gewisser Weise kommen kann mm. und das wird eigentlich sehr sehr schön geschildert finde ich
1: ja, mir kommt halt einfach zu kurz, weil ähm, dafür, dass der Fokus so extrem auf, da auf der Sprache liegt eigentlich und eben auch durch die Sprache herauszufinden, was die aliens überhaupt hier wollen, ähm, würde es zu wenig erklärt. Also vielleicht hat der Film dann auch einfach da Abstriche gemacht und hat gesagt, wir wollen jetzt einfach wir, wir, wir machen keine Unterrichtsstunde zur Linguistik, sondern wir sind halt immer noch im Film und das kann ich auch irgendwie verstehen. Aber im Laufe des Films ist es dann auch so, dass die Sachen einfach so vor die Füße geschmissen werden. Also dann wird er halt gesagt, ah ja, sie hat jetzt das rausgefunden und sie hat jetzt das rausgefunden und so ist es. Und das fand ich dann tatsächlich frustrierend, weil ich einfach so gerne auch bei dem Schaffungsprozess mehr dabei ja. gewesen wäre. Und da wirst du als Zuschauer schon sehr stark ausgegrenzt, weil es dann ähm, auch elliptisch erzählt wird. Und das finde ich okay, weil ähm, das ist auch ein Prozess, der im Film äh, über Wochen und, und Monate geht, äh, der Kontakt mit den Aliens, weil sie ja auch die Ja, mein Gott, es dauert dann einfach super lange, so eine, die Sprache zu entziffern oder eben ja, auch ich die Ich glaube, es ist auf jeden Zeichen, Fall ähm
0: was sagt sie? Sie braucht auf jeden Fall einen Monat, um das oder das eben zu vermitteln. Also es wird, wir kriegen jetzt nicht angezeigt Tag 1, Tag 2, Tag 3, nee, genau. weil wir wissen auf jeden Fall, dass es eine längere Zeit ist, in der eben diese Kommunikation aufgebaut wird. Richtig.
1: Genau. Und das kann ich irgendwie auch alles verstehen. Hm. Aber wie gesagt, für mich war der Fokus eben ähm, für eine bestimmte Zeit extrem auf diese Entschlüsselung okay. der Sprache gelegt und dafür habe ich mich einfach auch sehr ausgeschlossen gefühlt. Also du hast Film. quasi
0: so eine in gewisser Weise pädagogische Note vermisst, dass du ja, dann tatsächlich so ein bisschen an der Hand genommen wirst und dir selbst eben auch das Ganze beigebracht wird. Ähm, ich, also es ich muss mir ja nicht beigebracht werden, ja. aber
1: ich, ich wäre einfach gerne ein bisschen mehr eingetaucht. Also dass du denn, den Prozess ähm, dahinter
0: verstehen kannst so ein bisschen.
1: Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ich fand es auch einfach super interessant und das, hm. als ähm, als sie diesen Satz an die Tafel schreibt, äh, so why, what is your purpose on earth, ist ja der Satz. Hm, also genau. was ist dein Zweck, äh, was ist euer Zweck auf der Erde? Ähm, dann erklärt sie ja eben auch, okay, das ist ein Problem und hier und da und jenes und, und sowas in der Art hätten sie gerne einfach öfter einstrahlen können und ähm, ja, da, da kam es mir tatsächlich ein bisschen gehasst mhm. drüber. Also da, wo sie sich an manchen Stellen zu viel Zeit gelassen haben, äh, Atmosphäre rüberzubringen und so weiter, hätten sie dann vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden können, okay. ähm, die, die Thematik an sich äh, einem einfach äh, näher zu bringen vielleicht. Also
0: einen Kritikpunkt kann ich voll und ganz nachvollziehen. Bei mir ist das aber letztendlich nicht so sehr ins Gewicht gefallen, weil ich zum einen ähm, immer diese, du hast doch immer so Abschlussgespräche gehabt oder so, so, ein, so ja, im Grunde so ein Voice-Over entweder von Jeremy Renner oder von, von Amy Adams dann immer, äh, die dann, ja, dich als Zuschauer so ein bisschen auch auf den neuesten Stand bringen oder was jetzt als letztes rausgefunden wurde. Mm. Und äh, das sind einfach sehr, sehr intelligent konzipierte Monologe teilweise oder auch die Gespräche, die dann die beiden zum Teil führen und in Anbetracht der Tatsache, dass ich wusste, dass ja die ganze Welt daran arbeitet, also die Welt das allererste Mal vielleicht auch so wirklich die Kommunikation und so die Schwarmintelligenz, die uns dann auch in der Vielzahl ausmacht, genutzt haben, um einfach diese Informationen zusammenzuführen, dass es wirklich sehr schnell geht und dass teilweise ja Informationen vielleicht rausgefunden wurden, äh, bei denen du mit den Vereinten Staaten und mit Louis Banks vielleicht gar nicht anwesend warst, sondern die, keine Ahnung, in Australien rausgefunden wurden oder von den Chinesen oder von den Russen. Und das eben dann so zusammengeführt wurde als Datenbank und ja darauf aufgebaut wurde. Deswegen hat mich das im Grunde nicht so gestört, dass ja, dass das vielleicht so ein bisschen elliptisch aufgebaut war. Vielleicht fand ich es gerade gut sogar, dass das Pacing da nicht so ein bisschen verschleppt wurde. Weil ich dann tatsächlich auch froh war, so gut ich auch die Atmosphäre, wie sie aufgebaut wurde, am Anfang fand, dass es dann wirklich so ein bisschen, ja, Tempo und Fahrt aufgenommen hat, als die. Aliens tatsächlich das erste Mal dann auch präsentiert wurden.
1: Ja, das ist äh, ja wie immer bei Filmen natürlich irgendwie Ansichtssache oder Geschmackssache oder was auch immer. Und ähm, es kann auch gut sein, dass es mir dann bei einer zweiten Sichtung ähm, vielleicht sogar egal ist, weil ähm, es mir dann irgendwie doch nicht so wichtig ist oder so. Egal. Da sprechen wir dann auch am Ende noch mal ein bisschen drüber, glaube ich, äh, was der Film halt eigentlich will. Und ähm, trotzdem, also, diese Thematik ist auch einfach super. Ich finde die halt super interessant. Ich habe auch eine Freundin, die, die so ein bisschen in die Art Linguistik ähm, studiert mhm. und ähm, mit der habe ich mich auch einfach schon super oft über Sprache unterhalten, wie unser Gehirn eigentlich auch funktioniert und es wird ja, also, wie einfach Sprache und Gehirn verknüpft sind oder ähm, Sprache und Denkweise. Und Denkmuster. Und es wird im Film ja auch angesprochen und äh, ganz, ganz, ganz kurz mal von Jeremy Renner, dass es eben eine Theorie gibt, die besagt, dass sich das Gehirn oder äh, Gehirnströme, yeah. Gehirnneuronenbahnen oder so sich neu, genau, verknüpfen, neu vernetzen, wenn man eine neue Sprache lernt. Ähm,
0: genau, du, du denkst in gewisser Weise in der Struktur <lacht> der neuen Sprache und das ist eben schon bei weitem was anderes, als wenn du Deutsch sprichst oder wenn du Englisch sprichst, allein von der Syntax her, vom Satz. Und wenn du in, in einer anderen Sprache denkst und also so intensiv dich damit beschäftigst, dass du wirklich in dieser Sprache denkst, wird es auch für uns normalos äh, eigentlich relativ schnell ersichtlich, dass da schon irgendwas dran sein muss. Und ich finde mhm. auch den Ansatz auch extrem faszinierend, wenn du darüber mhm. nachdenkst. Also es ist ein sehr, sehr interessantes interdisziplinäres Themenfeld auf jeden Fall, Linguistik.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ähm, ich kann das irgendwie auch sehr gut verstehen. Also es mag erstmal, glaube ich, sehr, sehr kryptisch und unverständlich klingen, so hä, Sprache, was hat das irgendwie mit meiner Denkweise zu tun? Oder was mit meinem Gehirn vernetzungen, so was? aber ähm, da gibt es bisher auch schon einige Studien, da findet man hoffentlich oder sicherlich auch ein, einiges im Internet. Und ein so ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ha, ist zum Beispiel die, die englische Form ähm, äh, also Going dieses, wie heißt die Form denn nochmal? Diese Zeitform einfach.
0: Infinitivform im Grunde. So. Im Deutschen zumindest.
1: Ja, genau, also im Deutschen gibt es die halt nicht. Das, ist ja, ja also eben, die, das die, ist ja genau das Interessante, dass man, ähm, dass man wenn man Englisch lernt, ist es erstmal lernen muss, was bedeutet das eigentlich und so weiter. Und da wurden dann Studien durchgeführt, dass, ähm, dass Menschen, die Englisch-Muttersprachler sind, ähm, tatsächlich, wenn sie ein Bild beschreiben sollen, woanders hingucken. Also, weil eben diese Going-Form vorhanden ist. Ähm, gucken, also wenn zum Beispiel ein Auto fährt und sie gucken dann nicht auf das Auto direkt, sondern sie gucken ganz kurz vor das Auto. Weil sie nämlich gucken, wohin fährt das Auto denn? Also es ist ja gerade diese aktive Bewegung. Mhm. Und als Deutscher guckt man eben genau auf das Auto, weil das Auto fährt. Also, so, wir ja. haben einfach diese Form nicht. Und, ähm, dass man Ich, ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, dieses Experiment, wie man auf die Idee kommt, äh, Leute sowas Komisches machen zu lassen, um dann Erfahrungen für Sprache und Denkweise und so zu entwickeln. Aber solche Sachen gibt es und, und deswegen konnte ich auch sehr gut verstehen, was eben im Film gesagt wurde, ähm, dass Sprache viel mehr Einfluss auf uns mhm. hat, als wir eigentlich so denken und bemerken und ähm, im Endeffekt, das ist ja unser Alltag. Und hier in Arrival muss es erstmal aufgebrochen werden. Ähm, und muss, mhm. äh, der, der Film muss erstmal so ein bisschen dafür sorgen, dass man vielleicht auf eine Art irgendwie auch wissenschaftlicher anfängt, ähm, mhm. über, über Sprache allgemein nachzudenken und, äh, das nicht als, einfach nur als Art der Übersetzung zu sehen, sondern eben auch mehr. Und, ähm, später im Film wird ja auch viel mehr daraus als, als nur Sprache. Aber da gehen wir natürlich jetzt erstmal nicht drauf ein. Ähm, sondern ähm, relativ schnell im Film ist es ja auch so, dass es sich gar nicht mehr auf die Lautsprache konzentriert wird, sondern auf die geschriebene Sprache sozusagen. Genau, der Aliens. Auf
0: die, also auf die Bedeutungsebene dann letztendlich gehievt wird, so ein bisschen. Ähm, also ich finde es auch sehr interessant oder faszinierend vielmehr, dass, dass dir diese, das Banalste der Welt, dass du selbst sprichst, dass, dass dir das im, im Film auch sehr, sehr schnell als, ja, im Grunde als wertvollstes Gut, was die Menschheit bis jetzt, ja, entwickelt hat oder auch die ganze Menschheit verbindet. Natürlich haben wir verschiedene Sprachen auf der Welt, aber interkommunikativ verstehen wir uns alle auf irgendeiner ja. Basis, verstehst du? Und auch mhm. selbst Zeichensprache ist eine gewisse Sprache und die eine gewisse Bedeutung hat und äh, das kannst du eben auch damit reinnehmen und da mhm. sind wir eben dann auch bei einem Punkt äh, in, an dem die Wissenschaftler auch merken, dass das Syntax innerhalb der Sätze, wenn man es überhaupt so nennen will, bei den Aliens überhaupt gar keine Rolle spielt. Also die haben die ja die, die haben diese Ebene, in der es wirklich um Betonung von gewissen Buchstaben oder Sätzen oder Teilsätzen geht, haben sie schon längst verlassen. Es geht wirklich nur noch um ja, um Bedeutung. Und da gibt es eben diese, wie soll man das beschreiben? Das sind so Ringe. Also Sie ja, ich finde in, in es witzig.
1: Es sieht halt echt so aus, als hätte jemand seine Kaffeetasse irgendwo hin, hin, ja, hingestellt. So eine ne? Kaffeesatzleserei? <lacht> nee, wenn man diese Ringe hat auf dem Papier, ja, weißt ja, du, wenn der von einer Kaffeetasse oder so. Aber es sind, also wir können einfach, glaube ich, Tintenkringel sagen oder so.
0: Ja, so Tintenkringel, die, die am Rand vielleicht in in irgendwelche Richtung wahllos noch so, so wegwabern oder so ein bisschen zerfließen. Genau. So kann man sich vielleicht vorstellen. Und jeder Kringel sieht so ein bisschen anders aus und hat dementsprechend, ob, ob da vielleicht noch so ein Tintenklecks nach links oder nach rechts geht, ist, auf, ist dann im Grunde schon eine andere Bedeutung. Und das ist einfach, ja, das musst du erstmal verstehen, dass diese Sprache <lacht> ganz anders aufgebaut ist als unsere eigene.
1: Genau, da wird natürlich dann auch einfach sehr schnell im Film drauf eingegangen, also wir kriegen auch keine großartige Erklärung, äh, das ist wieder das, was mich halt so ein bisschen nervt, sondern mhm. ähm, Banks hat dann einfach rausgefunden, ah, okay, so funktioniert's und so können wir jetzt anfangen, alles kleinteilig zu analysieren. Ähm, da gibt's nicht so viel Entwicklung, irgendwie wird man da sehr schnell vor so ein bisschen vollendete Tatsachen gestellt, was ja, ja, mag okay sein, ähm, aber was ja auch nochmal eine Rolle spielt, was wir glaube ich, also was ich nur kurz einwerfen möchte, wir haben natürlich auch keine funktionierende Gestik. Das ist ja so das Ding, was bei uns so in der Menschheit normalerweise nochmal funktioniert, wenn man auf jemanden trifft, der von einem anderen Land ist und man kennt die Sprache gegenseitig nicht. Hm. Kann sich auch nicht mit Englisch weiterhelfen oder etwas ähnlichem, dann kann man halt immer noch irgendwie zeigen und durch Gestik. seine Mimik und Gestik irgendwie versuchen, dem anderen klarzumachen, was man will. Und hier Meine haben wir Zeichensprache kann
0: teilweise auch zu Missverständnissen führen über die Nationen hinweg. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ja, Gestik und Mimik, da stimme ich dir vollkommen zu. Also genau. es, wir haben so, so was Universelles, das uns alle verbindet und mit dem genau. wir kommunizieren können, genau.
1: Und ähm, ich weiß noch zum Beispiel bei Contact, also der Film mit, mhm. mit Oh Gott. Jodie Foster? Ähm, ja, genau. Genau. Da kommen sie der Sprache der Aliens näher ähm, durch Mathematik. Also da wird es halt da nochmal gelöst, weil halt dann so ein, zwei, drei und so zwei plus drei macht fünf und das haben sie dann irgendwie so alles ähm, dargestellt und sind darüber dann also die Mathematik wird ja auch gerne mal irgendwie so als universelle Sprache einfach bezeichnet. Ähm, darüber nehmen sie dann Kontakt mit den Aliens auf und dann noch auf andere Arten und Weisen und ähm, hier sind es dann eben diese, diese Tintenkringel und die, hm. äh, weil es eigentlich ganz, auch ganz interessant ist, dass, ähm, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen ihre Sprache beibringen, also Natürlich ist es in erster Linie so, dass wir Menschen mit der Technologie, die wir haben und so weiter und so fort, versuchen, ihre Sprache zu verstehen, aber gleichzeitig äh, wird den Aliens ja auch unsere Sprache so ein bisschen beigebracht, weil wir ja auch denen die Namen zeigen und so Ian Walks und was da nicht alles noch kommt. Ja. Ähm, aber das äh, rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm,
0: was eben nicht, aber trotzdem ist, wichtig ist, dass es dann eben auch zu einem Punkt kommt, auf dem ja, eine rudimentäre Kommunikation zumindest von beiden Seiten her funktioniert und äh, möglich gemacht wird. Genau. Und da kommen wir eben dann, ja, zu der brenzligsten Situation des Filmes vielleicht, die dann auch so den ersten Twist einleitet. Ähm, sollen wir drauf zu sprechen kommen, würde ich sagen, oder? Weißt du sicher?
1: Ja, ich weiß gerade nicht, was du meinst, aber, aber ja, machen wir es einfach. Also, also, dass sie, mach, was du denkst.
0: dass, dass die Aliens wirklich jetzt verstehen, wie unsere Sprache funktioniert und wir teilweise rudimentär das jetzt lesen können, was sie da in die Scheibe schreiben und da dann das, das große, gefährliche Wort Waffe auftaucht. Ach oder so. Waffe, Waffe anbieten, glaube ich, genau. äh, entziffert es die Menschheit dann und das löst natürlich dann, ja, Sturm der Entrüstung vor allem hier im Osten aus <lacht> Russland, China, gehen natürlich direkt auf die Barrikaden. Und ähm, Louis Banks sagt natürlich direkt, wir haben gerade keine Ahnung, ob sie den Unterschied überhaupt kennen zwischen Werkzeug und Waffe. Es könnte beides dasselbe sein. Und selbst mhm. auf, der, auf der Erde verstehst du das eine manchmal falsch. Und äh, das ist so der Punkt, in dem dann wirklich das erste Mal so der Zweifel tatsächlich genährt wird. Vielleicht kommt es doch zu einer brenzligen Situation und überall auf der Welt wird dann überlegt, ob wir uns quasi mit unseren Forschungsstationen und den Wissenschaftlern zurückziehen und vielleicht mal scharfes Geschütz auffahren sollten, mhm. um, um ja, der, den Aliens nicht jetzt hier äh, das Land zu überlassen ähm, und dass sie ja, dass wir ja. plank sind, wenn sie quasi einmarschieren. So ein also ich,
1: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber für mich äh, gab es tatsächlich nie Zweifel. Also so wie der Ja, für der mich Film, auch nicht. Aber so
0: Nee, so, so insgesamt auch. Kommt also es also ich, ja trotzdem an bei der Menschheit. Ja, das okay, das, das
1: stimmt. Sagen. Aber da fand ich es tatsächlich auch irgendwie das ist, ich fand es einfach nervig, weil so wie der Film das dargestellt ist, also die Perspektive, die wir haben mit Banks und so weiter, wird dir einfach ähm, klipp und klar ge gezeigt: Die Aliens sind nicht aggressiv, sondern sie wollen irgendwas. Wir checken es noch nicht, aber wir können es rausfinden durch Kommunikation und ähm, auch so einfach dieses Ding: hä, Würden sie uns was Böses tun wollen, hätten sie es schon längst getan. Also einfach mal, mit, wenn man so mit der Logik irgendwie versucht dran zu hm. gehen und dann kommt auf einmal dieser Punkt, der dann so künstlich irgendwie ähm, Spannung erzeugt, weil dann auf einmal flippt die ganze Welt aus, weil sie, uh, sie haben Waffe gesagt und und das ist, ich fand aber super frustrierend, weil uns einerseits gezeigt wird wie schlau wir Menschen sind, also wie, wie schlau auch irgendwie Banks ist und so hm. wie, wie toll wissenschaftlich vorangekommen wir sind. Aber dann auf einmal kommen unsere Urtriebe wieder zum Vorschein und wir, wir flippen vollkommen aus und wollen uns verteidigen und gegen die bösen Aliens kämpfen. Und das passt für mich halt überhaupt nicht zusammen. Also ich kann einfach nicht verstehen, wie der Film uns Also diese diese beiden Seiten sind für mich einfach irgendwie nicht, nicht vereinbar und machen also Sinn ich kann also, so es vielleicht
0: mal mit der Herangehensweise versuchen, dass äh, dass ich zumindest es so erachtet habe, dass du hast gerade gesagt, äh, dann ist auf einmal so so ein Twist und auf einmal rasten alle aus. Meiner Meinung nach ja, sind sie ja von Twist. ja okay, aber so so für die Menschheit, ja, für, für die für das Verhalten, das sie an mm. den Tag legen so gegenüber den den Raumschiffen. Ähm, meiner Meinung nach sind die von Sekunde 1 ab ausgetickt. Überall auf der Welt. Und es gab eben die Wissenschaftler wie Lu Louis Banks, die beschwichtigend da in die Presche gesprungen ist und hat ge eben gesagt hat, ja, sie braucht Zeit, um das rauszufinden und das rauszufinden. Da gibt es noch hier die, den coolen Gag mit dem Känguru. Mhm. Ähm, das aber nur für alle, die den Film jetzt sowieso schon gesehen haben, äh, als kleiner Schmunzler. Aber ähm, ja, dass diese Endzeitstimmung oder ja, dass quasi mit dem mit dem mit dem Daumen über dem roten Knopf, dass äh, das ganze Militär überall auf der Welt nur darauf wartet, um einschreiten zu können, in die Bresche bringen zu können. Das ich finde, die Situation gilt von Anfang an und äh, so ist das Militär eben ja konzipiert und auch das ist die Aufgabe des Militärs einfach, die Menschheit zu schützen in so einer Situation und ähm das tritt dort eben ein und bringt dann gewisse, gewisse Mechanismen einfach in Fahrt. Und äh, ich habe das einfach nicht so erachtet, als wäre bis dahin alles gut gewesen, so wie du gesagt hast, verstehst du? Natürlich sind wir dort vor Ort mit Dr. Banks und dem Forschungsteam und sehen da dieses, Fasz ja, dieses faszinierende Schauspiel, was wir eigentlich noch gar nicht verstehen, aber wir wissen und sie vielleicht noch und die drei anderen Menschen, die da in dem Raum sind, oder vielleicht sogar nicht mal die, weil die ja, Militärs, die da mit drin sind, haben selbst Angst. Ähm, zumindest aber die Wissenschaftler wissen, was was das, dieser Moment gerade für bedeutet für die Menschheitsgeschichte. Aber alles drumherum, selbst die, die Bevölkerung, kriegt man ja teilweise dann auch mit, dass die Bevölkerung, die ja meiner Meinung äh, zu Recht erst im Dunkeln gelassen wird, weil sonst würden alle Riot laufen, ähm, dort eben auf die Parikaden gehen und sagen, okay, äh, die, jede Nation unternimmt überhaupt gar nichts und lässt die in unseren Vorgärten parken, die Aliens, und äh, letztendlich können wir uns gar nicht verteidigen, wenn sie dann den ersten Schlag setzen. Und die komplette Angst, Welt hat Angst. Und das gilt eben auch für die Militärs aller Nationen. Und deswegen habe ich das so als... Notstandssituation ab der ersten Sekunde gesehen und nicht, dass ab diesem Moment dann auf einmal alles über den Haufen geschmissen wird und jetzt brechen wir alles ab und evakuieren und äh, schießen mit allem drauf, was wir haben.
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und natürlich, ähm, wir kriegen es ja auch am Anfang des Films mit, also durch die Medienberichte, die Amy Adams da sieht, dass schon ein ziemlicher Ausnahmezustand herrscht. Ähm, aber ich habe es halt, ich habe es im Film einfach irgendwie nicht abgenommen insgesamt, weil die die Dinger sind da einfach seit Monaten und äh, so, ja, es, es ging mir irgendwie zu plötzlich und es war einfach auch so, es war einfach so dumm, also wirklich nur, weil sie Waffe gesagt haben, so, keine Ahnung, das ist, nee, <lacht> nee ich, ich kann mich einfach damit überhaupt nicht anfreunden und ich finde, es ist alles, es ähm, ist mir alles irgendwie zu funktional es, äh, du kriegst auch einfach, ähm, also das ist so generell mein, mein Problem mit dem Film und mit dem Drehbuch, extrem viel ist funktional geschrieben und, und da, teilweise hätte man sich da vielleicht einfach nochmal ein paar Schwerpunkte setzen müssen und die, die Charaktere, auch die Dialoge sind, sind sehr funktional, du kriegst äh, so drei, vier Situationen, wo ähm, irgendwas gesagt wird, bei dem du sofort weißt, ah okay, das war jetzt ein Foreshadowing und da wird später genau das das passieren und ähm, es ist so ein, äh, wir brauchen Punkt A und B, damit Punkt C passieren kann. Und das ist so eine Logik, die die funktioniert irgendwie im Film. Also die macht mir den Film jetzt auch nicht so unbedingt kaputt. Aber die muss ich halt dann trotzdem nicht gut finden, weil ich dann das Gefühl habe, im Endeffekt möchte der Film super intelligent und komplex sein. Aber das ist auch nur so oberflächlich. Und, und ähm, das Grundgerüst ist dann eben so simpel, dass mich das einfach nervt, weil ich da auch tatsächlich mehr erwartet habe. Und, und hier ist es einfach so dieses Ding von wegen das böse, böse Alien, was sagt Waffe? Und, und das ist natürlich dann Grund genug, um gleich äh, eine Riesenagenda aufzufahren.
0: Hm. Vielleicht sind wir da jetzt auch am, am Kern angekommen, der, der dich in die eine Richtung äh, tendieren <lacht> lässt und mich in die andere. Weil wenn du sagst, äh, du findest das Drehbuch in dieser Form, ja, unfassbar naiv oder einfach,
1: ja. Simpel. <lacht> zu simpel gestrickt wird ich also, es genau. Also ich möchte wirklich sagen, nicht dumm. Also simpel und dumm hat für mich nochmal wirklich andere Bedeutungen und simpel ist halt hm. wirklich so sehr, ähm, vielleicht, ja, nach Schema F oder einfach ähm, sehr, ja, einfach funktional stringent geschrieben, aber leider irgendwie auch nicht mehr. Nur kurz. Okay. Dann würde
0: ich einfach denselben Punkt nehmen und trotz dessen genau das Gegenteil behaupten, und zwar, dass er im Grunde perfekt darauf reduziert ist, was er tatsächlich aussagen möchte. Das beide Aussagen, deine und meine, treffen im Grunde denselben Punkt, nur, dass dass du das als gut und ich als schlecht empfindest. <lacht> also generell ist es ja so, dass das Film, das, das Medium-Film immer einer gewissen Zweckmäßigkeit folgt, also irgendwas wird etabliert, um mhm. letztendlich noch mal eine Rolle zu spielen. Ansonsten ist es Überflüssig. Das ist so die Regel des Filmes. Also, was, was du nicht brauchst für den Film, lass am besten raus.
1: Ja, damit eine natürlich. Stringenz und genau. auch der
0: roten Faden da ist. Ähm, ja.
1: Ist natürlich was, jetzt auch nicht bei jedem Film so. Also, es gibt natürlich, natürlich äh, es Ultra gibt viele, die sich genau die dagegen schweren. Genau, oder, oder die, das, die das hassen. Und es ist ähm, aber schon so ein bisschen Hollywood-typisch, sage ich mal. Dann, Vielleicht auch so ein bisschen Mainstream-typisch oder so.
0: Dann sind es aber letztendlich auch schon wieder Regisseure, die bewusst mit der Erwartungshaltung spielen, dass du genau. weißt, dass es im Grunde so sein soll und sie so ein bisschen konterkarieren und sagen, okay, wir machen aber was ganz anderes. Aber trotzdem wird ja immer mit diesem Erwartungshorizont gespielt. Mhm. Und ähm, da sind wir dann eben einfach an dem Punkt, wo es dann so ein bisschen Geschmacksfrage ist, ne?
1: Ja, vielleicht. Ja, also ich, ich habe auch durchaus noch äh, andere objektive Kritik an dem Film, aber äh, insgesamt würde ich auch natürlich sagen, so mhm. das ist dann einfach so nicht mein Ding und ähm, ist auch einfach so eine äh, Wirkungsfrage. Also wenn man im Kino ja. sitzt und man ist von der ersten Sekunde an vollkommen geflasht und gebannt, dann wird man da auch, glaube ich, nicht mehr so schnell rausgeholt. Und ähm, ich war einfach von vornherein, glaube ich, nicht so unfassbar begeistert äh, und konnte mich von den Bildern leider auch nicht so krass mitreißen lassen. als Also ich ähm, hatte ungefähr ich da jetzt die Hälfte jeden... des Films
0: Gänsehaut. <lacht> so, <lacht> das einen freut einen mich auch direkt wirklich. Direkt Vergleich mal zu so ziehen und habe <lacht> äh, hab am Ende tatsächlich so ein bisschen Es war eine Mischung von allem, so ein bisschen Gerührtheit, ein bisschen, eine kleine Träne im, Augen, im Augenwinkel, der Mund war offen, der Kopf hat so ein bisschen so fassungslos nach links und rechts tendiert, so ein bisschen kopfgeschüttelt, äh, war alles dabei. Also mm. bei mir hat er komplett eingeschlagen. Aber warum er so auch teilweise eingeschlagen hat, äh, um dann so ein bisschen voranzubrechen mit den Themen, äh, würde ich einfach mal sagen, wir begeben uns jetzt zu dem Punkt, ja. in, in dem es ein bisschen ausufert. Äh, genau. Den habe ich ganz kurz schon mal angeteasert. Und zwar tritt das Militär dann wirklich auf den Plan, in dem einzelne Soldaten jetzt hingehen und sagen, ähm, wir können den Wissenschaftlern hier das Feld nicht komplett überlassen, die machen das falsch, die machen das grundsätzlich falsch, wir müssen jetzt mal ein bisschen den starken Arm zeigen und schaffen da eine Bombe rein. Und das weiß natürlich niemand im Headquarter, das ist ein, das ist ein separates Team, das das veranlasst, das sind so das, ja das sind diese Militärs, die sich eben einfach immer mit reinbegeben mit dem Forschungsteam. Und ähm,
1: Das passiert übrigens auch aus dem Nichts. Du Auf kriegst den, ja, ein-, zweimal kriegst du so Momente, wo du diesen einen Soldaten, ähm, der auch, der hat irgendeinen Namen, Mike, nenne ich Keine ihn Ahnung. jetzt. Ähm, und und er, und du, du siehst ihn nur und du merkst schon, okay, der baut Scheiße gleich und äh, irgendwann später kriegst du halt diese, diese Szene dann, wo sie das Dynamiter reinladen und ich denke mir so, ja. boah, es, es war so klar, aber es ist es ist so dumm. Es ist doch häufig wirklich dumm. Oder nicht? Okay, was findest du gut daran?
0: dass es so abrupt geschehen ist?
1: Oder was meinst du? G generell an, an der ganzen Szene. An also der ich wusste, dass
0: es irgendwann kommen muss. <lacht> ähm ich habe das jetzt nicht so als äh, so oh, war ja klar. So, 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 so habe ich das nicht gesehen. Also mir war bewusst, dass irgendwann so ein Turning Point kommt, dass irgendjemand dazwischen kretscht. Und ähm.
1: aber warum denn gleich so? Warum denn gleich irgendwie 100 Kilo von Dynamit da ins, ins Raumschiff scheffeln und natürlich auch genauso dass es keiner mitbekommt? Weil sie du, die sind auf einer fucking Militärbasis. Da wird rund um die Uhr alles kontrolliert und es geht seinen so geregelten Gang und da kann normalerweise keiner außer Reihe tanzen, also wir haben den, den größten äh, Ausnahmezustand aller Zeiten, aber klar, hast du mal so fünf Soldaten, die sich einig sind, dass sie das Schiff in die Luft sprengen wollen, klauen sie einfach mal ein paar hundert Kilo Dynamit, das kriegt schon keiner mit, packen sie da hoch, also, also auch so dumm, weil ähm, das war ja auch innerhalb des Zeitfensters, in dem äh, die Öffnung offen war, was ja nur alle 18, Minuten, äh, 18 Stunden passiert. Und dann kommt alle 18 Stunden auch noch ein unfassbarer Alarm, dass die Luke offen ist. Und das passiert halt einfach nicht so oft und genau zu diesen Momenten ist die Aufmerksamkeit dann nochmal höher und, und es also es werden eigentlich von vornherein durch die Prämisse des Films, also wie der, wie der Film das vorher eigentlich schon dargestellt hat, super viele Steine in den Weg gelegt, dass diese merkwürdige ähm, ja, wir zerstören, das Raumschiff-Mission ähm, tatsächlich umgesetzt werden kann, aber sie schaffen es. Einfach mal so. Ohne Probleme, warum auch immer.
0: Ich sag jetzt mal mit einem Augenzwinkern, dass <lacht> dass da ein bisschen tagesaktuelle Gesellschaftskritik beigemischt wurde und man einfach nicht auf Populisten hören soll, die man im, im Fernsehen sieht. <lacht> äh, ich ich glaube, du siehst ja sogar diese, diese ganz kurz diesen, ja diesen Fernseh- oder Talk. Fernsehtalk-Ausschnitt mhm. ja. in der irgendein Wichtigtour, irgendein Demagoge, der da hockt ja. und sagt, wir müssen den jetzt mal einen vor, vor, vor ein Buch knallen. Und dann ähm, gehen die Poliz die Militärs natürlich los und machen das direkt. Soll jetzt kein Wink auf Trump und Co. sein, aber lassen wir das einfach mal so stöhnen und äh, <lacht> euch mit der Information anfangen, was ihr wollt da draußen. Aber die, ich schätze mal, dass deine Kritik angekommen ist, zumindest. Ähm, und <lacht> Ich meine wir können uns jetzt äh, so die Argumente, was das angeht, in den Kopf werfen. Das ist ein bisschen schwierig zu zweit, wenn der eine der einen Meinung und der, an, der anderen Meinung ist. Aber ja, äh, ich schätze mal, dass wir trotz dessen so beide Pole äh, klar gemacht haben. Von daher würde ich jetzt einfach sagen, dass wir da weitergehen an dem ja. Punkt. Und äh, dann tatsächlich eben diese Bombe einschlägt. Und du siehst einfach nur, wie alles aus diesem Raum gesaugt wird, bevor diese Explosion geschieht, eben mit... Ähm, Dr. Banks und auch dem äh, Donnelly zusammen mhm. und sie werden quasi dadurch gerettet und äh, mir war in dem Moment schon fast bewusst, dass die Aliens das getan haben, um sie zu retten und äh, ich hatte auch schon so, so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ja, dass da jetzt nichts Großes draus passieren wird, also infolgedessen äh, passiert schon einiges und zwar die, die Schiffe auf aller Welt heben ab und bringen sich in eine gewisse, ja, in, in eine höhere Position, um mm. sich selbst quasi zu schützen, so habe ich das gesehen. Aber, ähm, Amy Adams versucht dann, geht quasi dann, macht eine One-Man-Show draus, während alles andere schon evakuiert werden soll und begibt sich eben wieder zum Raumschiff und tatsächlich kommt dann so eine Art Kapsel hinab und bringt sie ins Innere des Raumschiffs. Und mit inneren meine ich die andere Seite der Scheibe. In der, ja. der Raum, in dem sich wirklich die Aliens mit drin befinden. Und dann können wir wirklich zu dem Punkt, der ja, der so vielleicht als Augenöffner zu verstehen ist, äh, innerhalb des Filmes. Und äh, da würde ich dann jetzt auch sagen, dass alle, die den Film nicht gesehen haben und äh, sich einfach so ein bisschen Anregungen holen wollten, am besten jetzt ausmachen, ins Kino rennen und danach den Schluss hören, äh, weil dann würden wir jetzt ein bisschen einen Spoilerpart übergehen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Gut, das gut. Äh, ist, glaube ich, jetzt auch wirklich äh, deutlich an der Zeit. Genau.
0: <lacht> es wird nämlich auch sehr, sehr schnell klar dort, oder vielmehr, sie ist dann dort drin und fragt dann sofort, also ein Alien siehst du, und sie fragt dann so, ich, ich weiß nicht, welches Alien es war, ob, sie, ob das Abbott oder Costello war. Also Abbott sie, ist gestorben. Abbott ist gestorben, okay. Er, Costello war übrig, hat. und sie genau. hat eben, sie fragt dann, auf dieser rudimentären Kommunikationsebene dann äh, quasi äh, was mit dem anderen passiert ist und das Alien sagt einfach sehr sehr schlicht und trocken, dass er tot ist. Aber du hast nicht das Gefühl, dass da Rachegedanken oder so weiter aufkommen und Nö. innerhalb des Gespräches wird dann auch deutlich, dass ja, dass die 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 Sprache, die sie mittlerweile sprechen, diese Aliens dass die ja von, von einer Intelligenz zeugt, die sich mittlerweile von jeglicher Zeit abgekoppelt hat. Und das, das wird ja auch schon auf dieser Bedeutungsebene der, der Sprache deutlich. Also Syntax und Timing und Betonung hat ja alles keine Bedeutung mehr. Und das passt eben zu dem, zu dem Denken, was die Aliens mittlerweile äh, entwickelt haben. Und zwar spielt für sie Zeit keine Rolle. Und sie können sich quasi... Ja, sie können sich in der Vergangenheit sehen und sie können sich auch in der Zukunft sehen und wissen, was passieren wird.
1: Ja, ich würde eher sagen, sie nehmen Zeit einfach anders wahr. Ähm, ja, kann man auch sagen. Genau, das ist ja einfach also ein Ding. so. Also, vielleicht so
0: ein bisschen überlappend und nicht so als chronologische ja, genau. Ebene, Ebene, Zeitebene. Genau. Genau. Also, sie können aber zumindest, wenn man es plump herunter, herunterbrechen würde, können sie die Zukunft sehen. Und dieses. Ja. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, kann man schon so sagen, ja. So, Vereinfacht gesagt, äh, genau.
0: genau. Und dieses, ja, die, diese Fähigkeit oder dieses Geschenk wollen sie eben der Menschheit geben, um was zu tun, Michi?
1: Ja, da, damit sie in 3000 Jahren noch mal gerettet werden. Das habe ich genau. auch nicht ganz verstanden. Aber in
0: 3000 Jahren wird irgendwas passieren, was wahrscheinlich diese Spezies, was auch immer sie sind, ähm, auslöschen wird. Höchstwahrscheinlich. Und jetzt wollen sie uns Menschen quasi die Fähigkeit geben, uns, uns ja durch einen gewissen Sprung, durch dieses Geschenk so schnell weiterentwickeln zu können, dass wir an einen Punkt kommen, in den, an dem wir ihnen in 3000 Jahren vielleicht behilflich sein können und mhm. sie quasi vor, ja, vor der Z Zerstörung schützen können.
1: Oder es geht auch einfach darum dass wir ähm, die jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt kriegen wir die, ja, die Sprache beigebracht, damit wir dann in 3000 Jahren sie perfektioniert haben, also damit es vielleicht irgendwie auch so eine Sprache ist, die, die universell dann hm. Jeder sprechen kann und in, in 3000 Jahren kommen die Aliens zurück auf die Erde und wir sind dann sozusagen bereit. Also wir haben dann äh, eben genau. diese ganzen Schwierigkeiten, die wir jetzt erfahren, nicht mehr und ähm, aus welchen Gründen auch immer das eine Rolle spielen wird. Aber auf jeden Fall, ja, wir müssen ihnen helfen. So viel ist auf jeden Fall klar.
0: Genau. Und das wird auch im Laufe dessen, wird das so als größte, ja, als größtes Problem, als größte Schwierigkeit oder als, als ähm, Bleiben wir bei Schwierigkeit präsentiert, äh, was uns Menschheit angeht, nämlich die Kommunikation und dass wir teilweise eben nicht bereit sind zu kommunizieren. Das wird sehr, sehr schnell deutlich, wenn, mm. wenn im Film dann das Wort Waffe fällt, auf einmal in allen Headquarters wird der Kontakt abgebrochen mm. und jedes Land handelt für sich selbst. Es gibt ein paar Bündnisse, die sagen, okay, wenn ihr den ersten Schuss setzt, folgen wir, aber auf einmal bricht die ganze Nation Erde auseinander in ihre Einzelteile. Und da wird letztendlich dann auch so ein bisschen präsentiert, wie wichtig Kommunikation ist, um alle Probleme aus der Welt zu schaffen. Es wird, es wird auch ganz banal am Anfang, ähm, liest, glaube Jeremy Renner aus dem Buch vor, was äh, was Amy Adams, also Dr. Banks, geschrieben hat. Da hat sie, glaube ich, im Vorwort geschrieben, dass, dass Sprache unsere stärkste oder mächtigste Waffe ist. Und sie sagt da zwar, ja, es ist ein bisschen so aber man muss ja den Zuschauer ein bisschen mhm. abholen, den Leser und mhm. äh, ein bisschen einfangen und dass es spannend wird für ihn. Aber im Grunde ist es genau das. Die, Waffe, äh, die, die Sprache ist die größte Waffe, aber auch das größte Geschenk, was wir haben. Und das wollen die Aliens uns jetzt quasi auf einer sehr, sehr hohen Bewusstseinsebene schenken. Und ähm, da würde ich dann jetzt einfach auch mal ins Spiel bringen dass ich ganz am Anfang gesagt habe, dass äh, wir teilweise innerhalb der Story gewisse Erinnerungsfetzen präsentiert bekommen von ihrer mittlerweile gestorbenen Tochter. Mhm. Und in diesem Moment lernen wir so gewisserweise kennen, okay, der Film behandelt ja dass grundsätzlich das Thema, dass Zeit keine Rolle spielt. Und an dem Punkt mhm. merken wir, dass der Film schon längst damit gespielt hat, dass die Narration auch total tabula rasa läuft und uns nicht chronologisch präsentiert wird und dass wir da gerade gar nicht die Vergangenheit gezeigt bekommen, sondern vielleicht die Zukunft. Und mhm. dass es diese Tochter vielleicht noch gar nicht gab. Mhm. Und das ist so der erste, wie soll man sagen, mindblowing Moment im Film, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du eh nicht so in der der Szene dann drin warst, ob das auf dich vielleicht ein bisschen abgeschwächter gewirkt hat. Kannst du gerne mal reinwerfen?
1: Also bleiben wir erstmal bei der Erzählstruktur, weil, weil ja. das ist ja wirklich ähm, schon einfach interessant gemacht. Also dass du äh, diese Doppelung hast, eben Zeit spielt keine Rolle. Das wird dir. Im Film auf viele unterschiedliche Arten immer mal wieder beigebracht, was dann wahrscheinlich also oder was logischerweise bei der zweiten Sichtung dann noch mal viel mehr auffällt. Mhm. Ähm, eben auch dadurch, dass du diese eigentlichen, also nicht also nicht Flashbacks sondern Flash forwards sind dann ja eigentlich genau. ähm, präsentiert bekommst. Ähm, und auch zum Beispiel die, die Sprache der Aliens ist ein Kreis. Und also man, man, dieser Kringel, also manchmal ist er ja nicht geschlossen, aber, aber hm. größtenteils, man kann es als Kreis bezeichnen. Also es hat keinen Anfang und kein Ende, im Gegensatz zum Beispiel zu der Sprache der Menschen. Die hat einen definitiven Anfang und ein definitives Ende. Also jedes Wort, jeder Satz, jedes Buch. Und ähm, die Aliens denken da einfach total anders, ähm, weshalb es natürlich auch so, so komplex ist, diese Sprache zu ähm, entschlüsseln und in dem Moment, wo eben Amy Adams diese Sprache entschlüsselt, ähm, kommt eben genau diese Theorie ja zustande, dass das Gehirn ne, sich neu verknüpft und es verknüpft mm, genau. sich eben genau auf diese Art der Sprache, dass es eben keinen Anfang und kein Ende hat, also dass die, die Zeitwahrnehmung ähm, dann eben die der Aliens ist, das äh, eben nicht chronologisch. Und dann gibt es auch noch, ähm, das fand ich irgendwie ganz süß, das habe ich tatsächlich erst, äh, ist mir heute so relativ klar geworden, ähm, sie nennt ihr, ihr Kind, äh, ist ja ein kleines Mädchen, sie nennt es dann Hannah und äh, das genau. ist ja ein ähm, Palindrom, weil es von vorne wie nach hinten gleich gelesen werden kann. Mhm. Genauso wie Anna oder wie, äh, ja, es gibt ganze Gedichte, die tatsächlich als Palindrom geschrieben sind. Das finde ich vollkommen faszinierend. Ähm, und das ist natürlich dann auch einfach so ein Hinweis für uns oder so, eine Konsequenz daraus, dass, ähm, ja, es hat keinen Anfang und kein Ende. Und ganz am Anfang des Films sagt sogar Amy Adams, in, es gibt manchmal ganz kleine Voice-Over-Teile, in denen äh, uns Dr. Banks eben so ein bisschen in die Geschichte einführt oder einfach, man hat das Gefühl, sie spricht mit Hannah, äh, mhm. aber zu dem Zeitpunkt ist sie eigentlich schon gestorben, also, na ist ja egal. Ähm, und da sagt sie ja auch schon so von wegen, ähm, deine, ich dachte, deine Geschichte endet, wenn die, äh, an, an dem Tag, als die Aliens auf die Erde gekommen sind oder so, irgendwas sagt sie da am Anfang und am Ende sagt sie dann, ähm, äh, der Tag, an dem die Aliens die Erde verlassen haben, war der Tag, wo deine Geschichte erst beginnt. Also irgendwas mhm, an der Art. Also genau. äh, es ist irgendwie total interessant, wie das immer wieder gedoppelt wird und immer wieder aufgenommen wird und ähm, da das spielt der Film wirklich. Genau. wirklich schon ganz nett bin. Und da merkt man auch wirklich, wie viele Gedanken sie sich gemacht haben. Ähm und se
0: selbst dort werden aber auch schon ja kleine Spielereien versteckt. Äh, du siehst beispielsweise in einem, was du da, da, zu dem Zeitpunkt noch als äh, Flashback äh, erachtest, äh, eine Situation, in der sie von der Schule kommt und heute zeichnen sollte, was, äh, was ihre Lieblingssendung ist oder so. Und mhm. dann, dann zeichnet sie ein Bild, Mami und Papi sprechen mit Tieren. Und dort ist eben ein Vogel in einem Käfig dabei in diesem Bild. Mm. Und du hast die ganze Zeit diesen diesen Vogel dabei, äh, während sie in, äh, sich in das Raumschiff begeben, der, ja, was ja, man, man kennt es so aus der Wissenschaft, oder wenn so, so aus so Dingen wie beim Bergbau, glaube ich auch, dass du dich da reinbegibst und an einem Vogel dann relativ schnell merkst, ob die Atmosphäre sich ändert, ob der japanisch ob der, reagiert und so weiter. Ja, genau, ja. ob
1: der, ob der so äh, Sauerstoffgehalt einfach zu niedrig wird, genau, weil dann also, die Vögel ja auch ziemlich schnell ohnmächtig werden, weil sie genau. einen anderen Stoffwechsel haben als der Mensch, genau.
0: Aber dir wird selbst da noch nicht so wirklich bewusst, dass du diesen Vogel in irgendeiner, ja, Zeitebene schon wahrgenommen hast im Film und dass der dann letztendlich in den Flash-Forwards
1: hm.
0: dir präsentiert wird, allerdings am Anfang des Filmes. Und das sind einfach nette Spielereien, die dann so zum, zum Gesamtkonstrukt des Filmes und zur Thematik, Zeit, ja, Zeit spielt keine Rolle und es ist alles ein, ein Loop in gewisser Weise. Und äh, da, ja, dass sie ihre eigene Zukunft sehen kann und äh, das, das fügt sich alles sehr, sehr gut zusammen zu einem äh, Ganzen.
1: Es ist vor allen Dingen auch äh, nett aufgearbeitet, weil man sich das selber einfach kaum vorstellen kann. Und der mhm. Film, so wie er eben die Szenen äh, dir nahelegt, ähm, und auch später mit der Szene mit dem äh, auf dieser Gala, wo die Erde sozusagen, also die die Aliens sind dann schon weg, die ähm, Genau. Äh, die Banks hat es geschafft, äh, die Chinesen davon zu überzeugen, äh, sich zurückzuziehen und so weiter. Das ist ja alles äh, in dieser netten, sehr coolen Parallelmontage miteinander verwoben. Ähm, da versuchen sie dir dieses Gefühl näher zu bringen, wie es denn wäre, wenn du äh, Zukunft und Vergangenheit sozusagen äh, parallel empfinden kannst. Genau, mental irgendwie empfindest. Mhm. Ähm, und das, ist, das war mit Sicherheit die, die größte Aufgabe, die sie auch wahrscheinlich mit dem Drehbuch hatten. Und ähm, dass man da auch nicht vollkommen verwirrt ist und, und das auch nur irgendwie annähernd verstehen kann. Und die sie meiner Meinung nach aber schon.
0: sehr, sehr gut umgesetzt haben in dieser Szene. Ja. Also du hast ja von ja. dieser, dieser Bankett-Szene erzählt, in der sie dann wirklich auch auf den auf den Chef der chinesischen Streitmächte, was, was ist das dann, der Premier von den Premierminister, was auch immer. Ja, ähm, der Ober Chang oder so, der hätte die Füße. Staatsoberhaupt äh, ja. trifft und ähm, er dann ihr in dieser Sequenz ja die, die Lösung äh, überbringt, die sie in der Vergangenheit oder vielmehr in der Gegenwart des Filmes dann nutzt, um die Situation grundsätzlich erstmal zu entschärfen. Und zwar mhm. ruft sie den das Sta chinesische Staatsoberhaupt auf seinem Privathandy an und sagt ihm, was seine Frau damals bei Lass mich lügen, war es die, die Geburt des Kindes oder bei der Hochzeit?
1: Nee, äh, ihre letzten oh. Worte, bevor sie gestorben ist. Oh yeah, ich, okay, gut.
0: Dann, dann habe <lacht> also, ich einen sehr, sehr pessimistischen <lacht> Punkt durch was ganz, ganz Liebes ersetzt in also, meinem Kopf.
1: Wenn, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen falsch erinnere, aber ich, ich glaube, es waren halt so die Todesworte. Äh, oder okay, die auf Worte jeden ansterben. Fall die
0: letzten Worte, die sie quasi an ihn gerichtet hat, ähm, mm. übermittelt. Er ihr in der Zukunft, damit sie in der Gegenwart den Konflikt lösen kann und damit mhm. China sich zurückzieht und alle Mächte China folgen. Und das ist so der genialste Kniff, den der Film einfach wirklich bietet, damit du dich in irgendeiner Form da hineinversetzen kannst, wie es ist, wie du schon gesagt hast, dass man verschiedene Zeitebenen mental gleichzeitig wahrnimmt und ja, nicht mehr darauf. Äh, oder nicht mehr da, davon abhängig ist, ähm, dass du gewisse Entscheidungen triffst und damit in der Zukunft leben musst, sondern dass die, du die Zukunft nutzen kannst, um die Gegenwart zu beeinflussen und dass, dass die Menschheit dann, dass vielleicht auch das das wahre Geschenk der Aliens dann war, dass die Menschheit das nutzen können, um mit einem sehr, sehr schnellen sprung jetzt nach vorne zu äh, ja nach, sich nach vorne zu begeben was was so den 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 menschlichen entwicklungszustand äh, bedeutet und
1: mhm. ähm, ja ist aber sehr positiv <lacht> also ja ich würde sagen
0: ich würde also ich, ich würde es nicht als äh, Pessimistisches, dystopisches äh, Ding am Ende sehen, dass, nee, dass das wir stimmt. jetzt das einer Zukunft ähm, entgegenblicken, die ähm, ja, die irgendwie äh, Tod und Zerstörung bringt, sondern vielmehr, dass, äh, dass es also in dem Sinne äh, uns weiterbringt, dass, ähm, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass einfach Sprache das Wichtigste ist, was uns verbindet und ähm, das hat in der Zukunft, als wir eben noch nicht, als es, als es der Menschheit noch nicht möglich war, quasi ja die Zukunft zu sehen und alles, alle Informationen für sich zu nutzen, da ist die Kommunikation abgebrochen und genau daraus entstehen Konflikte und Missverständnisse. Und das ist jetzt eben aus der Welt geschafft und selbst Mächte wie Russland, China, USA, Deutschland und andere Großmächte können jetzt zusammenarbeiten. Weil alle das Gleiche ja, die gleiche Sprache beigebracht bekommen von ihr als Linguistin, die diese mhm. Sprache jetzt als einzige gelernt hat. Man kriegt ja dann auch diese ja, diese Sequenz mit, in der sie diese, wie nennt sie das? Äh... Lingua Universalica oder so.
1: Also du ja, hast es eigentlich wissen Fass, als alter Lateiner, du, ne? aber genau. Also,
0: <lacht> also die universelle Sprache, sie bringt dazu ein Buch ja. raus und lehrt auch alle Wissenschaftler auf der Welt dann diese Sprache, genau. damit die das einfach auch in ihre Länder tragen genau. können und so. Genau.
1: Äh, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Also dieses von wegen, sie lehrt es allen. Ich finde, es ist auch ein sehr interessanter ähm, äh, Zukunftsblick nochmal. Aber du hast ja eben gesagt, dass, äh, also ja, es ist keine Dostopie, es ist, äh, sind wir mal ehrlich, für so ein, äh, die Aliens sind, sind auf unseren Planeten gekommen, das ist so ungefähr das, das größte Happy End, was man sich je ausdenken hätte können, ähm, dass sie einfach wieder verschwinden und sie lassen ein Geschenk da. Ich meine, wann hast du das jemals schon mal gehabt? Normalerweise zerstören die Aliens die Erde und äh, das Happy End besteht dann daraus, dass wir nicht vollkommen verreckt sind, mhm. sondern dass wir es irgendwie geschafft haben, die Viecher zu zerstören und unsere Erde zurückerobert haben. Ähm, also, aber mein Gott, also von, von der ersten Minute weiß man eigentlich, dass der Film immer in, in eine ganz andere Richtung geht, dass wir es eben nicht mit diesen aggressiven Aliens zu tun haben. Da sind wir jetzt auch schon öfters drauf eingegangen und er zieht es sehr konsequent durch, wo ich auch eigentlich sehr glücklich bin. Also äh, mhm. hätten die sich jetzt das doch nochmal anders überlegt und so, ah nö, also jetzt sind wir aggressiv. Also vor allen Dingen eben in dem Moment, wo nämlich auch ähm, diese dass Dynamit einfach explodiert ist, da hatte ich echt ein bisschen Schiss vor, dass es, dass es dann so der Turning Point ist, äh, hm. wo sie doch eben die Menschheit ausrotten wollen. Und ähm, Also hätten sie das gemacht, der, der Film hätte vollkommen verloren für mich, aber Gott sei Dank, das war ja von vornherein überhaupt nicht das Ziel, darum genau. ging es nicht. Und ähm, Selbst im Nachhinein, ist,
0: wenn du mal darüber nachdenkst, sie, sie waren sich bewusst, dass der eine sterben wird, weil sie es schon längst genau. gesehen haben. Ja. Und aber deswegen spielt das gar keine Rolle. Genau, dieses,
1: dieses notwendige Opfer, was sie dann irgendwie bringen ja, genau. mussten. Und Du meintest so von wegen, ja, die Nationen kommen zusammen und so weiter. Ich sehe es halt überhaupt nicht so. Also nur, weil sie es jetzt einmal geschafft haben, Frieden zu schließen. Ähm, also noch nicht mal mit sich selbst, sondern einfach mit diesen Aliens, die sie nicht angegriffen haben. Also sie, es ist einfach so extrem passiv. Und ich finde nicht, dass wir uns jetzt, dass es dann so ein extrem positives Ende ist. Nur weil wir einmal nichts gemacht haben. <lacht> äh, finde ich einfach schwierig. Und auch dieses Bankett, das sagt für mich nicht so viel aus, weil natürlich, okay, da kommen verschiedene Nationen zusammen und sie feiern irgendwie, was weiß ich, was sie da feiern, dass, dass äh, sie ja, dass die Aliens alles verändert haben zum Positiven, meinetwegen, also wie gesagt, ich sehe es auch als positives Ende, aber ich sehe halt einfach nicht, dass dadurch magischerweise alle Probleme auf einmal gelöst sind und dass um, auch die politischen äh, Beziehungen -hmm. sich auf einmal total verbessert haben. Also das das ist mir einfach zu viel, das zeigt der Film auch einfach nicht.
0: Ich ich würde trotzdem, also natürlich verstehe ich das, ich würde trotzdem drauf beharren auf den Punkt, den ich gerade gesagt habe und zwar äh, damit einfach bekräftigen, dass ich nach wie vor von dieser Schwarmintelligenz ausgehe, die uns auch ja in der in dem Prozess mit den Alien ausgezeichnet hat und äh, dass die ja die ganze Menschheit sieht ja die Zukunft und also letztendlich, wenn Sie die Sprache gelernt haben, können Sie eben diese verschiedenen Zeitstrukturen, Zeitebenen wahrnehmen und sehen dadurch eben das größere Ganze, was uns als Rasse ausmacht und wo wir, was wir erreichen können, wenn wir an einem Strang ziehen. Das können Sie sehen. Und deswegen habe ich das einfach so weit gedeutet. Und gibt dir völlig recht, dass, dass es natürlich sein kann, dass ich da komplett übers Ziel hinausschieße. Das kann man trotzdem dem Film eigentlich zugute halten, dass er da ja verschiedene Interpretationsmöglichkeiten anbietet.
1: Ja, das Ende ist natürlich generell sehr offen gehalten und es gibt diese kleinen Ausflüge in die Zukunft ähm, eben, was so ein bisschen zeigt, was es für Einflüsse hat, nachdem die Aliens kamen, beziehungsweise jetzt eben auch wieder weg sind. Ähm, aber ich konnte da einfach keine großartigen Schlüsse draus ziehen. Also auch zum Beispiel der mhm. Fakt, natürlich, sie, man sieht, wie sie die Sprache dann weiterhin beibringt. Sie veröffentlicht das Buch und so weiter. Aber ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass jeder die Sprache lernt. Also das ist ja auch einfach extrem du, meine komplex. Und ich ähm, der Film lässt es wirklich extrem offen. Also das finde ich auch ganz interessant. Das möchte ich auch eigentlich nicht jetzt so verurteilen oder großartig beurteilen. Aber du weißt halt einfach nicht, ob sich die komplette Menschheit jetzt verändert, weil jeder diese Sprache lernt. Ist halt ja, und
0: außerdem haben wir in der, in der Vergangenheit oft genug gezeigt, dass wir gewisse Dinge immer zum Eigennutzen in irgendeiner mm. Form einsetzen können. Und äh, natürlich kann es sein, dass sich die Geschichte wie so oft dann wiederholt und wir dann zu einem Punkt kommen, in dem es wirklich dann, ja, so ein bisschen die Richtung läuft, die du jetzt so ein bisschen äh, rausgesehen hast, aber hm. trotzdem wird es sehr, sehr offen gelassen. Also ich denke genau. mal, dass da Raum für Spekulation ist, man aber nicht wirklich konkret sagen kann, dass der Film dir eine ne Richtung gibt, dass es so oder so äh, ausschlagen wird.
1: Und ähm, das wäre auch wirklich zu viel verlangt. Also der Film hat äh, fast zwei Stunden Zeit damit äh, verbracht, dir diese Aliens und die Sprache näher zu bringen und es geht halt einfach nicht wirklich darum, was passiert danach. Ähm, weil sonst hätte das einfach auch viel schneller er erzählt werden müssen. Vielleicht gibt es Arrival 2 und dann sieht man halt <lacht> noch mal total die Konsequenzen. Da könnte man wahrscheinlich eine ganze Dann mit <lacht> Will Smith? Weiß ich nicht. Da könnte man wirklich eine ganze Serie draus machen. Das birgt extrem viel Potenzial. Das ist nämlich auch tatsächlich das, was ich am interessantesten finde. Einfach diese also nicht das offene Ende an sich, sondern tatsächlich dieses Gedankenspiel. Was wir inwiefern, daraus machen aus Genau, dem inwiefern würde sich die Menschheit verändern, wenn hm. wir diese Fähigkeiten nennen? Beziehungsweise ähm, auch eben die Frage, welche Menschen haben da Zugang zu dieser Sprache oder welche Menschen äh, generieren auch die Fähigkeiten? Weil es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass jeder, der die Sprache lernt, hm, auch diese Fähigkeiten schon, hat. Ja. Sondern du musst ja wirklich äh, die perfektionieren. Und hm. ich meine, ich finde es schon schwierig genug, Englisch zu perfektionieren. Und das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass jeder auf der Welt in der Lage ist, diese Sprache zu perfektionieren. Da soll es ja auch dann auch um Jahrtausende
0: gehen, dass wir das perfektionieren. Genau. Also nicht in zwei, drei Generationen diese Sprache verinnerlicht haben.
1: Genau. Und ähm, dann auch einfach die Frage, ähm, ja, was passiert dann damit? Wie, wie gehen wir als Menschheit damit um? Wie verändert uns das? Ist das jetzt gut, schlecht? Ähm, und äh, passiert dann sowas wie Minority Report, keine Ahnung. Da, da will der hm. Film keine Antworten drauf geben. Ich finde das muss er auch überhaupt nicht. Aber und jetzt kommen wir zu meinem Hauptproblem. Irgendwie geht's halt einfach darum auch überhaupt nicht im Film. Es geht nicht, also jedenfalls nicht wirklich. Es geht nicht um die Sprache, es geht nicht um die Aliens, es geht auch irgendwie nicht darum, inwiefern sich die Menschheit verändert, sondern äh, es geht eigentlich um Amy Adams und es geht um ihre Entscheidung ihre Tochter zu kriegen, obwohl sie krank ist. Und, und wie das ihr Leben beeinflusst. Weil wie, es ist von vornherein ein, ähm, wir sind auch gar nicht so wirklich drauf eingegangen, es ist natürlich ein, ein Sci-Fi-Film, ähm, der eigentlich aber so ein Charakterdrama ist. Hm. Also er benutzt
0: und, im Grunde ja existenzielle Fragen der Menschheit, um vor dem Hintergrund, oder ob um das so als Motor zu verwenden, um dieses Drama äh, anschaulich genau. erzählen zu können. Das stimmt schon, ja.
1: Und äh, der Film fängt ja eben auch damit an, da, das hatte ich ja äh, schon mal kurz gesagt, ähm, dass wir Amy Adams' ähm, Voice-Over so ein bisschen hören, ähm, dass sie uns ein bisschen einleitet und es geht auch von vornherein um ihre Tochter, ich weiß leider wirklich nicht mehr genau, wie die, wie die richtigen Worte sind, was sie uns da genau erzählt, aber ähm, ich habe da wirklich von der ersten Sekunde gesessen und dachte so: Ja, was hat denn das mit der Tochter zu tun? Also auch zwischendrin im Film immer wieder habe ich mich gefragt: Was soll das denn mit der Tochter? Weil ähm, im Endeffekt, ja, es geht halt einfach darum und, und das ist die größte Schwäche des Drehbuchs irgendwie, dass sie sich da nicht richtig entschieden haben für irgendeine Richtung, weil eigentlich habe ich zu 90% das Gefühl, es geht ja um das, worauf wir jetzt auch schon fast anderthalb Stunden drauf rumgeritten sind, ähm, wie diese Sprache der Aliens ist, um Linguistik, um irgendwie Fragen der Menschheit und bla bla bla, aber das wird alles auch mit dem Ende ziemlich schnell eigentlich äh, als vollkommen unwichtig dargestellt, weil nur wichtig ist, ähm, dass Amy Adam Adams sich auf diese Art und Weise weiterentwickelt, dass sie Zeit anders äh, wahrnimmt und ähm, eben auf dieser persönlichen Ebene, dass sie sich trotzdem dafür entscheidet, das Kind zu kriegen. Ja. Äh, auch auch wenn, es, ähm, wenn es eben todkrank ist. Sie weiß es von vornherein und ähm, daraus wird dann eben diese Sache gemacht von wegen lebe, ähm, erlebe jeden positiven Moment, den du hast und und ähm, konzentriere dich darauf und nicht auf die schlimmen Sachen, die eventuell passieren könnten, beziehungsweise hier wissen wir ja, sie passieren definitiv. Hm. Das ist so ein bisschen diese Philosophie oder der Gedanke, der dahinter steckt, den ich extrem interessant finde und er wird dir einfach in zwei Minuten vor die, vor die Fresse geklatscht, also dann ganz am Ende, wenn, wenn so die, der Twist kommt und die Auflösung und bla und meine Tochter und ach ja, ich war ja übrigens mit Jeremy Renner zusammen. Was auch so offensichtlich war. Also mein Gott, weil die Charaktere sind sowieso schon alle vollkommen flach dargestellt. Und du hast diesen richtig beschissen geschriebenen Jeremy Renner Charakter oder Figur. Wir wissen nur, er ist Wissenschaftler. Er begeistert sich für Amy Adams und ihre Arbeit, weil er sie so extrem intelligent findet. Und er hat gefühlt zwei wichtige Sätze im ganzen Film. Und ansonsten darf er immer neben ihr stehen und gut aussehen. Und das soll irgendwie ausreichen, um uns zu erklären, äh, ja, dass er dann, dass sie irgendwie später zusammenkommen, dass er der Vater ist und äh, dass er sich von ihr trennt, weil er mit, dass sie ihre Entscheidung ähm, nicht heilt. Ähm, wenn, wenn sie ihm dann eben erzählt, dass sie es schon von vornherein wusste, dass sie, ähm, dass sie krank ist. Hm. Also todkrank ist. Und das ist eigentlich wirklich, also so habe ich es jedenfalls gesehen, das, deswegen war ich auch, auch tatsächlich vom Twist extremst genervt. Ähm, oder eben so, wie er einfach aufgelöst wurde und so wie ähm, die, die Story sich im ganzen Film präsentiert. dass ich das Gefühl hatte, so, das, ist, das war falsch fokussiert. Also der Film ist exakt so geschrieben, dass man von vornherein irgendwie auf eine falsche Fährte geführt wird. Was mich normalerweise, glaube ich, nicht stören würde. Aber es hätte einfach anders so viel besser sein können. Und ich fühle mich dann auch irgendwie so ein bisschen verarscht, weil ich die ganze Zeit da gesessen habe und darauf gewartet habe, dass mir der Film erklärt, was er von mir will und, und worum es überhaupt geht. Und dann kriegt man das in zwei Minuten vorgeklatscht und dann kriegt man dann, dann kommen aber noch andere Szenen und noch mehr Szenen und dann geht es weiter. Und, und dann ist der eigentliche Punkt des Films dann auch schon wieder nicht wichtig. Weil ich glaube also, diese Szene mit der Tochter, das sind, glaube ich, auch nicht die letzten Szenen, sondern es kommen, oder es kommen zwischendurch dann nochmal welche mit, wie sie dann die Sprache beibringt und so weiter und so fort. Und das ist, uh, ja, die, ich, ich hatte da einfach mit. Die letzte extrem Szene ist Probleme dann doch, mit. wie
0: sie, äh, wie sie am Bett sitzen, oder? Bei der Tochter und du wirklich dann Jeremy Renner auch nochmal siehst. Ähm, das mit der Sprache ist schon davor, aber ich glaube, der, der Schlusspunkt ist dann doch ne, mhm. eine sehr familiäre Note, glaube ich, zwischen den dreien. Mhm. Ich ähm, weiß es leider nicht mehr. Andererseits, aber es kann, kann
1: gut sein, dass das die Schlussnote war, ja.
0: Okay, alles vernommen, was du gesagt hast. Andererseits, <lacht> wenn du den kompletten Strang herausgenommen hättest mit der Tochter, weil du ja gerade gesagt hast, dass ja, dieses große, große Überkonstrukt mit existenziellen Fragen der Menschheit, mit den Aliens und so weiter, ist für sich per se interessant. Und auch die Geschichte mit der Tochter ist interessant, aber beides. Also es funktioniert nicht so wirklich miteinander. Wenn du den kompletten Strang mit der Tochter jedoch herausnimmst von Beginn an des Filmes, nimmst du ihm allerdings, glaube ich, einen sehr sehr großen Mehrwert. Okay, also ich gebe dir recht, dass es teilweise ein bisschen naiv aufgezogen ist und Jeremy Renner auch sehr sehr platt geschrieben ist, muss ich dir recht geben. Ähm, trotzdem nimmst du dem Film einen gewissen Mehrwert, um letztendlich ja seine irgendwann zu präsentieren, wie er mit seiner Narration umgeht. Mhm. Weil letztendlich ist es ja dann doch komplett anders als gedacht. Und diese Narration, diese chronologische Narration, ist gar keine chronologische, sondern du kriegst einfach nur gewisse mhm. Teile, die irgendwann später in der Zukunft spielen, als Exposition präsentiert. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Maßnahme, oder Strategie vielmehr, die du nicht wirklich in sehr, sehr vielen Filmen so präsentiert bekommst, dass du wirklich, ähm, natürlich gibt's immer irgendwelche plot die dann, dann sagen, okay, das war subjektiver, als du gedacht hast und, und das war anders, weil du eine, eine gewisse Information noch nicht hattest, aber das tatsächlich Teile die dich in eine Story einleiten sollen, also bewusst als Exposition benutzt werden, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorhanden sind, sondern wirklich erst in der Zukunft, die der Film gar nicht mehr behandelt, dann entstehen, finde ich eine supergeile Strategie vom Film. Und ähm, obwohl ich natürlich verstehen kann, wenn du da drin gesessen hast und atmosphärisch in und eh nicht so mitgenommen warst, dass du dann sagst, okay, das A und B bringst du da nicht so zusammen und Vielleicht hätte die Konzentration auf das eine oder der Fokus aufs andere vielleicht im Film besser getan. Aber vielleicht kannst du nachvollziehen, was ich mit meinem Argument hm. sagen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, insgesamt mag ich ja eigentlich auch so diese Erzählstruktur, die sie sich da ausgedacht haben und ähm, diese Doppelung, über die wir schon geredet haben. Ähm, ich möchte die jetzt auch nicht aus dem Film rausschneiden. Ich finde nur, dass wirklich der Schwerpunkt. So wie ich den Film erlebt habe, lag der Schwerpunkt für mich dann tatsächlich bei dieser persönlichen Geschichte von Amy Adams mit ihrer Tochter. Aber so wie der Film erzählt wird, liegt er auf der Entschlüsselung der Sprache der Aliens. Was ja irgendwie auch okay ist, aber so, das, das hätte auch einfach nochmal viel ähm, schöner erzählt werden können alles und wenn man halt auch einfach sieht, wie viel Zeit man damit verbringt, diese blöde Sprache dazu entschlüsseln und dann spielt's oder oder nicht Sprache zu entschlüsseln, aber dieser ähm, diese Frage, die im Raum steht, warum seid ihr hier? So, das steht auch auf allen Postern und im Endeffekt ist es scheißegal, weil, das werden wir sowieso nie erfahren, das erfährt man auch im Film nicht, weil sie kommen dann in 3000 Jahren wieder. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Aliens da waren, um Amy Adams die Sprache beizubringen, damit sie dann Glück mit ihrer Tochter hat. Also wenn das irgendwie die Message des Films ja, sein es, soll. dann Es war ähm, ja von
0: vornherein klar, dass es eine Win-Win-Situation äh, sein wird. Es ist ja auch die ganze Zeit diese, äh, wie nennen sie das, nicht Nullsummenspiel. Ja. Finde ich total dämlichen Ausdruck. Ich weiß auch nicht, was das ursprünglich im, im Englischen... Wie das, nee, das, Wort heißt. Äh,
1: das weiß ich leider auch. Das habe ich auch noch nie vorher gehört.
0: Aber äh, Win-Win-Situation trifft es ja im Punkt eigentlich, jo, was sie eigentlich sagen schon. wollen. Und ja. ähm, Also man kann nicht sagen, dass die Aliens kommen und sagen, okay, wir wollen eure Beziehung auf ein neues Level heben, Von <lacht> dir und deiner Tochter, <lacht> was du irgendwann mal haben willst. Sondern <lacht> sie wollen schon die Menschheit an den Punkt bringen, dass, ja, dass ihre Rasse selbst nicht ausstirbt irgendwann. Also es ist schon da ist ein Zweck und eine Absicht dahinter. Also ja, so, so, so plump aber ist es schon nicht aufgezogen.
1: Nee, meinetwegen nicht, nicht plump. Aber es ist so Es ist so schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das genau sagen kann. Da, da ist halt einfach Dann irgendwann der Fokus weg von. Also wirklich weg. Weil du diese Henna-Geschichte dann hast. Und Wahrscheinlich Leute, die die den Film toll finden, so wie du auch, sehen es halt mhm. einfach anders als ich. Und das ist, glaube ich, auch das ist mein Problem dann einfach mit dem Film. Und ich weiß auch nicht, mhm. warum das gekommen ist. Aber für mich fängt halt alles an mit dem ähm, äh, ja mit Voice-Over von Amy Adams, wo es schon von vornherein um die Tochter geht und weshalb ich dann eben auch den ganzen Film so auf die Tochter beziehe oder auf die Tochter-Mutter-Beziehung -Be und die Krankheit. Und ähm, ich finde, da hätte man das einfach anders aufziehen können, können oder weißt, müssen, weißt, was ich damit es funktioniert. Ja?
0: Stichwort Erwartungshaltung, was du von dem Film finden würdest, wenn du vorab keine einzige Szene gesehen hättest und auch nicht in irgendeinem Hype inbegriffen gewesen wärst. Das wäre mal eine mhm. interessante Frage, weil wir, wir haben uns ja auch vorab schon über Thema Erwartungshaltung und so weiter <lacht> unterhalten und dass man Hypes verfallen kann und so. Ist alles klar, ist mir auch schon passiert, obwohl ich relativ hype-resistent bin und mich da immer raushalte.
1: Ja, ich habe mich definitiv auch versucht rauszuhalten. Also, ich habe wirklich. Ähm, Hat scheinbar nicht so geklappt. Weiß ich nicht, kann ich. Es ist, ist schwer <lacht> zu beurteilen, natürlich ja, sowieso, weil es alles subjektiv ist. Aber ich habe halt. Äh, so, als einer der ersten Teaser oder Trailer rauskam, habe ich mir den angeguckt. Und habe mich dann von vornherein ferngehalten, weil ich einfach dachte, ah, okay, finde ich interessant. Villeneuve ja. finde ich sowieso gut, gucke ich mir an. Also da habe ich schon gar nicht mehr drüber nachgedacht, sondern dachte einfach, okay, cool. Ähm, so in Schlüsseln der Sprache mal dieser Alien-Kontakt auf eine andere Art und Weise wieder als nur dieses äh, Stadtzerstörungsding. Da äh, war ich schon von vornherein dabei. Und mehr wusste ich dann tatsächlich auch gar nicht über den Film. Also ich habe ja. ein, zwei Blicke dann gesehen, ähm, wo sie eben mit der, mit der Schreibtafel vor der weißen Wand stehen und sonst nichts ähm, Und ich habe aber natürlich dann mitbekommen, wie der Film aufgefasst wird, dass die Leute teilweise extrem euphorisch reden. Der offene Brief, den du schon angesprochen hattest am Anfang des Podcasts, hat mich auch sehr überrascht. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Wir haben da ja auch intern so ein bisschen ähm, mal drüber gesprochen und diskutiert und ähm, ähm, das war natürlich eine besondere Situation, so insgesamt. Und dass er jetzt auch so ein bisschen als Oscar-Kandidat gehandelt wird, etc. pp. Ähm, da kann man sich, glaube ich, nie komplett von losreißen. Ich habe es trotzdem versucht. Also ich wollte mich da jetzt gar nicht so mit reinziehen lassen und war einfach generell gespannt auf den Film. Mhm. Und... Ähm, habe ihn auch einfach versucht, so mit offenen Augen zu gucken. Ich hoffe, es ist mir gelungen und ich, ich hoffe tatsächlich auch, dass ich meine Meinung jetzt nicht komplett darauf beziehe, <lacht> dass ich eine zu hohe Erwartungshaltung hatte. Also ich hatte definitiv, ich hatte eine Erwartungshaltung, einfach irgendwie auch wegen Vinneuf und so ein bisschen von dem, was ich im Törler gesehen hatte irgendwie und ich, ich dachte schon, okay, das kann jetzt nicht so schlecht werden und ähm, in dem Sinne wurde ich auch enttäuscht. Ähm, ich sage immer noch, dass es ein guter Film ist. Ich hoffe, das ist auch so ein bisschen rausgekommen, weil am anfangs die Analysen, die wir hatten, ähm, die, äh, das kann ich alles wertschätzen. Und ich kann auch sehen, äh, dass der Film sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Und das, ähm, äh, dass er sich, ja, den kann man halt schon anschauen. Aber wenn andere Leute dann sagen, so das ist der beste Film des Jahres, das ist der beste Sci-Fi-Film, den sie seit zehn Jahren gesehen haben das kann ich dann wirklich absolut nicht nachvollziehen. Da stimmen für mich zu viele Dinge nicht. Und ich finde einfach, das Drehbuch und die extrem flachen Charaktere sind die größte Schwäche des Films. Ähm, da kann ich mich, oder möchte ich mich vielleicht bei einer Zweitsichtung nochmal etwas anderem belehren lassen, weil dann weiß mhm. ich ja, worauf es hinausgeht. Dann kann ich vielleicht auch ähm, einfach nochmal mehr darauf achten, wie der Film die Story erzählt, ob ich das vielleicht dann einfach auch komplett falsch aufgenommen habe. Aber Jetzt meine meine jetzige ähm, Erfahrung mit dem Film ist halt einfach diese, wie ich es jetzt auch schon geschildert habe, äh, was ich sehr schade finde irgendwie, aber wo ich auch einfach nicht von wegkomme. Und ich glaube, das hat auch wirklich so ein bisschen damit zu tun, dass den alle so hypen, dass ich jetzt denke so, nee, so seht hm, da doch seht doch <lacht> Nee, aber seht doch vielleicht auch Ach. einfach mal, was der was er vielleicht falsch gemacht hat und lasst euch doch nicht so blenden von irgendwelchen um, pseudo-intelligenten Drehbüchern. Also nur, Ach, weil er jetzt einen drin Das Twist sind jetzt wieder diese hatte. Hater,
0: die auch bei Stranger Things dann die Pauke <lacht>
1: geschlagen haben.
0: Ich höre ich hör oh, ja, Stranger ja.
1: Things ist immer ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber äh, Gott sei Dank machen wir ja keine Podcasts über Serien, sonst würden wir da, glaube ich, nie aus dem Thema rauskommen. Das stimmt, Aber ja. das ist auch so ein bisschen dieses ähm, Inception-Phänomen. Und Jan würde mir so recht geben. Jan <lacht> hat diesen Film leider noch nicht gesehen, also Arrival. Er, hat, er hasst Inception, glaube ich jedenfalls. Nee, nicht, nicht mehr, vielleicht weiß ich nicht. Anderes Thema irgendwann Doch, ich glaub, mal. Du hast wird, wird auch ein sehr lustiger Podcast, falls wir den mal irgendwann durchziehen. Ähm, und dass, dass du eben einen Film hast und der hat eine kompliziert erzählte Geschichte, die aber im Kern, wenn man sie mal ein bisschen schlüsselt äh, oder äh, entschlüsselt oder anders erzählt, ist sie halt gar nicht so krass kompliziert. Sie ist immer noch meinetwegen intelligent. Ähm, ich finde auch, dass man bei Arrival das äh, durchaus irgendwie sagen kann, dass sie. Äh, ja, ein bisschen mehr ist als Unterhaltungsfilm auf jeden Fall. Oder auch, meinetwegen, es ist ein sehr guter Unterhaltungsfilm. Aber das ist jetzt irgendwie noch lange nicht die äh, kopfsprengste, intelligenteste, verkühlteste, ähm, da muss ich mich jetzt erstmal 15 Tage hinsetzen und drüber brüten, Geschichte, die ich jemals gesehen habe. Also manche Sachen waren wirklich so plump erzählt und so simpel und wenn man, ich bin auch wirklich der Meinung, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und, obwohl das sollte man eigentlich nicht tun, dann mache ich euch die Erzählung ja eigentlich kaputt. Aber wenn man mehr drüber nachdenkt, merkt man, dass da vielleicht doch einfach mehr Effekthascherei hinter steckt und dass man sich vielleicht, weil man so sehr gefesselt ist, wenn man da im Kinositz sitzt, sitzt ähm, man ist in der Atmosphäre dass man sich dann doch vielleicht ein bisschen einfach von dem Ganzen blenden lässt. Und ähm, ich hatte halt ja. leider nicht diese ähm, Erfahrung. Ich war von vornherein einfach nicht so krass reingerissen in diesem Film ähm, und kann leider nicht ganz so genau sagen, woran das lag. Und dadurch habe ich halt die ganze Zeit über den Film nachgedacht und eben auch die ganze Zeit über diese Tochtersache nachgedacht, was ja im Endeffekt überhaupt nicht hilfreich war.
0: Gut, dann äh, sagen wir an dem <lacht> Punkt einfach mal, bevor äh, bevor unser Podcast mit einer 20-minütigen Hastirade von dir endet, äh, lass, uns, lass uns einfach als Fazit so sagen, dass äh, im Gegensatz zu den Nationen, die sich im Film zusammenraufen, bei uns bleiben die Fronten. Weiterhin verhärtet, sagen wir es mal so.
1: Auf eine Art, ja. Also ich meine, Dennoch, ich, ich, äh, ich gönste ja auch, dass du äh, so ein tolles Erlebnis mit diesem Film hattest und ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht kaputt geredet, sondern nö, dass Quatsch du kannst immer noch keinen Fall feiern kannst.
0: Sehr schön. Vielmehr, ich, ich würde sogar eher so sehen, dass äh, alle da draußen, die auch den Film jetzt äh, mittlerweile gesehen haben, für beide Seiten Argumente gehört haben, sich selbst höchstwahrscheinlich schon längst ein Bild, ge äh, ein, ein Bild gemacht haben von dem Film, sich selbst jetzt ja, irgendwo wahrscheinlich, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zwischen den Stühlen bei uns einordnen werden. Und ähm, von daher würde ich auch sagen, dass wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen äh, entgegenkommt, eure Beurteilung des Filmes abgebt. Stimmt ihr der allgemeinen Eu Euphoriewelle? Stimmt ihr damit ein? Oder seid ihr auch so ein, einer so auf weiter Flur wie Michi, die den, den Finger hebt und sagt, Obacht! Obacht, so, so gut ist das gar nicht. Da sind schon ein paar blöde Sachen dabei. Dann könnt ihr uns das gerne natürlich auch sagen, egal auf unserer Seite sinneCouch.net, gerne über Twitter, gerne über Facebook. Ihr könnt uns auf allen medialen äh, und sozialen Kanälen erreichen. Äh, natürlich freuen wir uns auch drüber, wenn ihr uns nach wie vor auf iTunes eine 5 sterne bewertung gebt, dass wir ja im Ranking ein bisschen nach vorne klettern und äh, ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann noch generieren. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Ansonsten freuen wir uns auch schon, wie zu Beginn des äh, Podcasts schon gesagt, über jede, über jede Spende, die reinkommt, über Flatter, solange es Flatter noch gibt, aber natürlich auch über <lacht> unsere Patreon-Kampagne, da se seid ihr nach wie vor gerne herzlich willkommen. Ein ähm, bisschen Bonus äh, gibt's da dann teilweise auch über die, die äh, Stretch Goals. Und da könnt ihr gerne mal so ein bisschen äh, euch reinwuseln und auch gerne in unser ähm, ja in schief ein bisschen euch reinwuseln. Und äh, wie gesagt, die die Folgen, die wir bereits von Villeneuve besprochen haben, die werden wir, uns, werden wir euch gerne äh, hier und drunter verlinken. Ansonsten, wer ist das von uns, würde ich sagen? Wir haben auch jetzt genug geprabbelt hier ins Mikro. Wir, wir schlittern so langsam Mich Richtung schon zwei Stunden. Ich schon geredet mittlerweile. Ist so. Richtig. <lacht> äh, und dann beschließen wir das für heute und hören uns nächste Woche Woo! zur großen 180. Genau. Da haben wir auch schon was... Passend zu dem heutigen Thema vielleicht in irgendeiner Form, dürft ihr gerne rätseln, was das vielleicht sein wird, wir sagen es euch noch nicht, aber es passt schon thematisch ganz gut. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns wieder ein, ein Special überlegt, mit dem alle was anfangen können, glaube ich, vor allem Science-Fiction-Fans. Äh, genau. genau, seid einfach gespannt und äh, schaltet oder klickt nächste Woche wieder rein. Von daher sagen <lacht> ja. wir jetzt Tschüss, schönen Tag noch, gute Nacht, äh, ähm, schöne Zugfahrt, wie auch immer. Ciao, ciao. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. tschüss.